0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto La última nación libre de América Donde analizamos obras de la cultura geek De manera libre y sin miedo a la censura En esta ocasión conversamos sobre lo más importante ocurrido en 2020 Cómo cambiaron nuestras vidas durante la pandemia Y lo que esperamos encontrar en 2021 Ponte cómodo Feliz Año Nuevo ¿Por qué comenzamos? Arrancamos en esta ocasión estaré contigo tu anfitrión Poperto a lo largo de todo este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 pm hora del centro de México. Nos puedes dejar tus comentarios durante el directo o si así lo prefieres en los comentarios de Evox o YouTube una vez que esté hecha la publicación también te recuerdo que te puedes suscribir a todas nuestras redes y seguirnos en el formato podcast en en las páginas ya de costumbre Evox, Spotify, iTunes o la que poseas incluso ya estamos también en Amazon Music igual déjame tus preguntas para mí lo más importante siempre son tus opiniones Bueno, en esta ocasión ya estamos deseosos de que esta pesadilla termine. Sin embargo, es precisamente de lo que les vengo a hablar. Parece ser que no solamente no va a terminar, sino que nos vamos a tener que adaptar a cosas diferentes en 2021. No, no estoy siendo pesimista. Sin embargo, sí habrá nuevos retos y nuevas cosas que tenemos que adaptar y parece ser que en el ámbito económico vamos a resentir el siguiente año. Ya nos acompañan del stream Aleguis, saludos al est- Aleguis que bueno que estés con nosotros ya por aquí. También me acompaña como siempre mi fabuloso miembro de la nación, por favor preséntate, amigo que comienza con la letra A Buenas noches, tardes
1: días, yo soy
0: Avia aquí estamos así es amigos, estás un poquito bajo nada más este Trata de acercarte un poquito más el micrófono o algo para que te escuchen mejor, ¿sale? Pues bueno. Sí, ya te, ahí te escuchas un poquito mejor. Hoy, hoy es un día especial, amigo. Hoy es el día. Es, es, es un día extraño, un fin de semana entre la Navidad y el Año Nuevo. No sabes muy bien qué, qué hacer el día de hoy, si, si sigues festejando, si te preparas, porque mañana todavía hay trabajo para los que. Eh, trabajamos le, el fin de año nuevo. Yo sé que para muchas personas lamentablemente perdieron su trabajo, pero también es normal que hay algunas empresas que toman la última semana precisamente entre Navidad y año nuevo como vacaciones o como mini vacaciones. En mi caso, pues eso es un poquito imposible ya que mi negocio fuerte curiosamente está en esas épocas. No, no vendo luces de Navidad ni arbolitos navideños. Eh. <risa> aunque no no es una mala idea uh, emprendedorismo, sin embargo creo que, es, que este año no fue tan buena la idea porque muchas personas lo primero que sacrifican son las cosas no esenciales obviamente es, es algo que sí debemos hacer todos debemos de cuidar y de evaluar qué es aquello que no debemos de comprar porque obviamente hay que cuidar ahorita el flujo de dinero y creo creo que no les ha ido tan bien a los vendedores de estos artilugios sobre todo a sobre todo las cosas, como te digo, no esenciales, las que van con la época festividad, los adornos. Sé de noticias que estuve siguiendo que lamentablemente no estuvo tan, tan, tan alta la, la venta de árboles, luces, eh, figuras para, el, para los que tienen la costumbre católica de poner el nacimiento en sus casas. Pero no los quién los puede culpar, ¿no? Es el momento de cuidar el, el dinero y menos porque nos vienen a, asustando. 2021 va a ser peor uh, el 2020 solo era un tutorial para 2021, cosa que yo no estoy de acuerdo, así que les voy a dar un rayito de esperanza, pero no me gusta hablar de dientes para afuera, les voy a decir por qué creo que el 2021 es el año de recuperación son, es un año de renovación y no es un año en el que van a empeorar las cosas más allá de las que empeoraron en 2020, seguramente para algunos países, por algunas, alguna clase de política bueno, obviamente Venezuela es el claro ejemplo, ¿no? Bueno, pues bueno, ya sabes que Venezuela es el infierno y poquito más, ¿no? Pero no, eh, no el me hablo de eso. Del <ríe> está entre el purgatorio y el infierno, está Venezuela. Y está compitiendo para quitarle el, el lugar a, a Venezuela. También nos acompaña Adel Marcel saludos Marcels, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a ti también. Y me pregunta, que, ¿por qué es tan elegante en esta ocasión? Bueno, porque cada año hay que recibirlo de la mejor manera. ¿Te imaginas? El arranque es lo más importante. Si tú te levantas de la cama y te golpeas un dedo contra la mesa y se te pone todo morado y te duele el pie todo el día, obviamente vas a estar de mal humor. Es lo mismo, no podemos arrancar 2021 con una mala actitud y sobre todo porque, aunque los expertos negativistas, me gusta decir los negativistas, tengan las peores eh, eh, vaticinios para 2021, yo tengo razones para creer que va a ser un año bastante bueno y uno mucho mejor que 2020. Claro que 2020 no es que tenga la vara tan alta, ¿verdad? Para ser mejorado. Sin embargo, al menos no empeorará y será un muy buen año. Pues bueno, amigo Jack, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hizo en Navidad? Hoy hoy no va a haber pregunta de tema Obviamente el tema es este El el fin del año nuevo vamos a hablar de un montón de cosas Que sucedieron, recordar un montón de Situaciones que nos llevaron a Creer que el mundo se estaba acabando Que el apocalipsis Estaba descendiendo sobre nuestras Paganas cabezas Sin embargo también sucedieron Pues eh, eventos buenos Eh, Hay que decirlo como todo Lamentablemente eh, Lo malo se llevó el protagonismo son apacados, se llevó el protagonismo, pero bueno, hubo cosas buenas. Pero bueno, la pregunta obligada es, amigo, ¿cómo le fue Navidad? Ya que ni siquiera tuve la oportunidad de... Ya sabes que hoy en día ya nada más mandas Feliz Navidad en el grupo y para todos, y eso sí está suficientemente sobrio para escribir Ajá. eso.
1: Sí. ¿Cómo sí, te fue? Bien. Pues bien, este vino un primo mío que está trabajando en Monterrey, y con él desde siempre me ha llevado bien, porque es por él es porque empecé, yo empecé a dibujar, y pues me ah, la pasé okay. bastante bien porque eh, con él y su hermano eh, son los que me llevo mejor de toda mi familia y nomás estuvimos nosotros tres platicando todo el rato. Y aparte, te trajo su gato porque no tuvo quien lo cuidara y <ríe> es un gato de Angora. Yo ah, sabía la que esa raza de gatos eran bastante grandes, pero es el doble de mi gata y todavía no termina de crecer. Pero por ahí sé
0: que me es pasa. casi puro pelo, ¿no? También, o sea, no es que sea el animal no. sea tan enorme. Sí, sí. Es que también pero da también, la impresión no sé, de que como el... tiene un montón de pelo, pues casi es un oso. Güey, en China usaron un, un chow para engañar, o oh, digo, un mastín tibetano para pasarlo, pasar por un león, güey. Y pasó, güey, sí. qué es lo peor, güey. Sí y pasó. que sí, pa- los, los mastín tibetanos también son un Hasta que fue un extranjero wey, al zoológico y se dio cuenta,
1: ¡ah, cabrón! <risa> Ese león está muy raro, hace wow. Ay, Bien. No, no y aparte manches. el pelaje es como si fuera terciopelo está súper suavecito sí pues angora amigos sí sí, sí y los conozco son uno po- de mis gatos ¿no muy bonitos fue mi abuela o uno de mis primos que le dijeron que estaba gordito y dije no y lo levanté y en vez de eh, sí, eh, decir está sea pachoncito pelo, eh, no está mastito eh, a la el madre puro músculo este animal
0: Sí, gordito, pura madre, sí. Ve, ve lo que hay debajo. El <ríe> Ese se tenía músculo sí, se en reposo, Dante amigo.
1: El Ese es músculo en reposo. Y se, se ha visto muy bonito el gato y estaba jugando un ratito con él. Y platicando sí. con mi primo y ya. En este, ya después llegaron mis demás. Aunque podría de ser al
0: revés, podrías estar platicando con el Luis. gato y jugando con tu prima, por lo que sé.
1: También, estamos jugando <ríe> en el teléfono después, pero eh, eso ya es otro tema. <ríe>
0: Bueno, nos comenta Al Marcel, oye, y te vas a dejar el saco, el traje, obviamente, el suit, el super suit hasta el viernes, obviamente, la, aquí en, como lo dije en algún momento, aquí en México agarramos viernes, el Guadalupe viernes, Reyes, ya? y todavía queda el Reyes, o sea, todavía queda el Reyes, oye, por okay. cierto, hablando de,
1: Reyes.
0: hablando de regalos, uh-huh. eh, vi la película que me recomendaste, Klaus, me encantó, wey. Me encantó, o sea, me creerás que hasta lloré, güey, de, de, de... Hay escenas muy conmovedoras, hay, hay escenas muy padres, pero uh, no sé a lo que me refiero, lloré de la risa, güey, sentía que me iba a reventar, güey, algo, un, un, algún órgano, ya sabes, güey, mientras más órganos tengas, ¿Eh? es, eres más sano según Simel Invasor. Güey, me había, literalmente, había partes que me reí hasta la garganta, güey, no sé si me explico esta risa profunda. Sí. Que ya hace rato sí. no, la, no la conocía. Es una gran película, güey. Una, y una comedia inmejorable, güey. La mamada esa de que... ¿Cómo comenzaron los, la, la leyenda de los renos, güey? Voladores. Porque <ríe> pinche trineo. ¿Qué? Brinca. unas casas, dije güey. Gente, si no han visto Klaus, se los recomiendo. Está en Netflix. Yo me había... Yo me había perdido una gran película. De hecho, es que no es que no la quisiera ver. O sea, me había resistido. Y eso fue, de hecho, lo que hice en Navidad ya ves ya, ya, la transición yo en navidad eh, obviamente la noche fue bastante aburrido comí con la familia esto ya lo había comenté el de ayer en el en la reseña con don comics pero porque pues bueno, obviamente la la familia no pudo venir es ponen en riesgo a mi abuela así que solamente la familia más cercana que nosotros somos prácticamente los vecinos pues pasamos el tiempo con ella entonces lo que hice durante la tarde noche fue ver claus y y precisamente te digo no no puedo no, no, no puedo describirte cuándo fue la última vez eh, que sentí una risa similar. Wey. Es que pasé por algo así. Uh-huh. Me hizo reír mucho, 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 mucho. O sea, me sacó sincera, sincera sonrisas. Creo que también es bastante conmovedora. Creo, creo que es, es mucho mejor de lo que yo creí que era por ser película de Netflix. Sinceramente yo aquí yo me, <risa> me doy este me, me, me confieso. Tuve un prejuicio horrible acerca de lo que iba a ver. Y la mera verdad es tan buena que no parece de Netflix, güey. <risa> ya sabes oh, lo que tío. pienso. Oye, es tan buena que sí. parece una película de Disney Pixar simplemente con otro tipo de arte. Ya sabes que estas personas tienen una expertise bastante alto haciendo esto. Bastante alto. Si, Sin embargo, me, recor- me recordó a las buenas épocas de DreamWorks. ¿No te dio la impresión? De aquel primer Shrek, de, de estas películas de del de primer Ice Age o La Era Hielo. Con este humor dio, inteligente yo. que no tenía miedo güey, a, a expresar cualquier chiste. Incluso en algunas partes eso está un poco eh, políticamente incorrecto para los estándares de hoy. Cosa que celebro porque de otra forma no me hubiera hecho reír de la forma que me, que me hizo reír. Así que bueno. Pasando, no es la recomendación que iba a dar, pero de una vez te lo digo porque de una vez, eso, eh, fue eso fue leí, lo era. que hice en Navidad, güey. Eso fue lo que uh-huh. yo hice en, en Navidad. Me comenta eh, Allen... Bueno, me comenta Legush. Piolinea navideña para todos. Piolinea para ti también, mm. supongo. Nos dice Allen, ¿es hermosa Klaus el mejor Rice of Santa Claus Rice? Ah, sí, sí, eh, Rice. Al origen. Eh, lo, solo que escribiste Rice con C, así que eso es arroz. <risa> <risa> lo que es bastante grasoso leerlo así. Sí, 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 eh, estoy de acuerdo, Allen. Es, bast- es bastante buena y creo que es la historia jamás contada de Santa Claus que nadie se puede perder sinceramente, el el soundtrack es es increíble y la mera verdad, fíjate que, bueno, ya para dejarla, para dejarla muerta y enterrada, la escena con los nativos de Alaska, no sé qué eran esas personas con con trajecitos rojos, la escena obviamente de la chica y todo eso, eh, me llegó mucho, no sé por qué, era simplemente, me, me gustó mucho y fueron partes que me hicieron sacar, no lágrimas, pero cuasi lágrimas, pero no de conmoción, sino como de, como de qué bonito, güey. O sea, ¿sí me explico? Qué alegría. Qué alegría. Qué bueno. o sea, esa, esa que obviamente no dejas ver porque la ves solo. Y de hecho, sí. yo la, la vi solo porque precisamente me, me, me iba a acostar temprano y dije, ah, tenía, estaba muy cansado ese día, había trabajado en la, desde las seis de la mañana. Y dije, bueno, voy a ponerla para dormirme, güey. Me quitó el sueño como una hora, yo creo que tanta risa, güey. la risa la risa es este con eh. peor que la cafeína güey. se te va la onda pero bueno, para fin de año hay, que hay de algo cama. sí, sí, también el dolor es bastante bueno para quitarte el sueño, eso, eso sí está garantizado, pero bueno dejemos la vale. enterrada ahí, es, una, es parte de la, de la magia de la Navidad, bueno eh, avancemos a la yo creo que en esta ocasión vamos a saltarnos un poquito las notas porque obviamente hablaremos de sucesos cosas Todo que, lo que pasó este año. Lo más importante, al menos, porque, curiosamente, cuando te pones a revisar y piensas que 2020 fue un año improductivo, fue un año que, donde en el que no sucedió nada, no, y sí sucedieron bastante cosas. 365 días para es un montón de cosas. tiempo. Es un montón de tiempo para un chingo de cosas importantes no, que sí sucedieron.
1: 365
0: días. Lo cual me hace pensar que el, que el hecho de que tú estés encerrado y creas que no pasa nada realmente... Es como que al mundo no le importa, güey, tu tu prejuicio, o al mundo no le importa uh-huh. tu miedo hacia el mundo. El mundo sigue corriendo, es algo bonito, güey. Saber que por más que uno trate de hacerla de pedo, güey, al mundo le importa un comino tu miedo a lo que tú intentes o lo que pienses que va a pasar. El mundo sigue girando. Así pienses que no tengo que salir porque voy a poner a todo mundo en riesgo. Lo cual es cierto que pones a la gente en riesgo, sobre todo si estás enfermo. Pero el hecho de eh, hacer un ostracismo social extremo fue en lo que yo estuve en contra. Tú no, ya lo sabes, no es secreto que yo tengo mis reservas uh-huh. acerca de la aplicación de la cuarentena, porque te das cuenta que el mundo estuvo ahí. güey El mundo estuvo girando y corriendo contigo o sin ti. Seas tú quien se quiera subir o se quiera bajar de él. Güey. El tren, el tren del mundo. Así es el tren del mami.
2: Güey. mami.
0: Así que. Vamos, vamos continuando con lo que nos dejaron en el form, Obviamente dimos poquito tiempo para que nos dejaran un comentario. Por ahí sí hay un comentario y no lo dejó Javier Ortiz en el audio precisamente del, del especial de Navidad, que hicimos crossover precisamente con Allen Marcel y con los chicos de la zona fronteriza. Incluso estuvo de invitado especial también el creador de Dirk Visiones, Marcel, que no es el mismo que Allen Marcel, lo cual es curioso que se repitan esos nombres, güey. ¿Qué
2: es
1: Marcel? yo en algún momento pensé que los dos iban a contestar y
0: <risa> sí, pero a Ale le digo Cami o a le digo Ale así que bueno, no hubo tanta confusión nos deja en el audio te digo de especial navidad, eh, nos deja lo siguiente, feliz navidad y año nuevo también para ti Javier como, como que se les adelantó la navidad sí, lo hicimos desde antes porque sabíamos que en navidad aunque fue un poco más personal aunque fueron un poquito más enclaustrados pues la gente sigue tomando, sigue festejando yo, precisam- yo sí tomé, yo sí me la pasé bien. Llegó un momento en el que sí me senté un poco mareadón. Eh, debo decir que no tanto como si hubiera habido amigos. Ya sabes que tomas más cuando hay amigos, es, es lo normal. Así es. Con la familia Ajá. es un poquito más reservada la cosa. Pero obviamente lo, lo, lo festejamos desde antes, hicimos el, el podcast desde antes, precisamente adelantándonos a lo que podía suceder. Nos dice: Este, este año ha estado lleno de tragedias. Sí, lo confirmo, lo fui a buscar y me di cuenta que sí. Pero igual también da muchas sorpresas. Esa es la actitud. Dice, nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro último país libre de América. Y espero que así lo sigamos, sigamos siendo Javier Ortiz. Espero que no los comience a, a censurar Spotify. Y quiero decirte acerca de esto, que a mí me pasó el miércoles que me censuró Facebook. Esto a mí no me había sucedido. A mí no me había sucedido. Y fue algo que ni siquiera fue a propósito, fue algo que fue como un poco accidental vi una imagen del nuevo Shaman King sabes que se va a estrenar una nueva serie de hecho ya, sí.
1: ya eh, está. es un remake no es
0: un remake ya tiene una fecha de estreno pero es un remake tomando en cuenta los hechos El de manga. forma eh, del manga un poquito más al pie de la letra sale lo, lo va a seguir eh, ma, lo, los, no, los eventos van a ser muchos la, más
1: la que nosotros vimos la de, sí fue una de adaptación de pudiera decir qué? o del no sé Sí, fue de, tantos, pues.
0: del 2000 tantos o del 90 tantos. Es un poco vieja, uh-huh. aunque de hecho quiero decir que no envejeció mal. Sigue teniendo una buena, una buena, un buen dibujo, una Tengo buena acción. Que
1: Es vieja, pero estaba chida de está todo. Está chida.
0: Modo. Pero me di cuenta que no seguía muy bien los eventos del manga. Esta supuestamente sí va a seguir bien los eventos del manga. Y vi a Joro Joro, güey. Eh, bueno, esa es la traducción que le dieron en español al al chico del hielo, ¿sí? Al, al chico de poderes de hielo. Ajá. Recuerdas que también en algún momento eh, espero que YouTube no me banee por eso. Bueno, lo voy a cambiar, güey, porque ya ya no ya tengo hasta miedo de que en el enero en stream me lo, me lo baneen. ¿Recuerdas que en el doblaje? En el doblaje mexica, en mexicano, güey, porque no sé si fue doblaje nada más para nosotros o, o para toda Hispanoamérica. Latino. Este.
1: Eh, dice, pues, Iyo, Iyo
0: a Sakura. Eh, uh-huh. Sí, el doblaje español-americano. Este, Iyo uh-huh. a Sakura to- normalmente se equivocaba con el nombre de Joro Joro, güey. Y le decía, en lugar de RT, güey, ya te imaginarás cómo suena. Ahí es que hoy dirían, ¡ay, qué mofo Y ya sabes, ese, esa palabra, güey, que ni siquiera quiero repetir porque me parece estúpida. Güey, yo nomás puse el texto, dije, ¡ah, mira! Ese es el jorojoro, pero con la T, güey. Ese es el jorojoro, uno de mis personajes favoritos. Y mira cómo se ve con sí. la nueva armadura, porque es supuestamente algo que no vimos en el Shaman King original... Es que hay una posesión En el que todavía avanza a- Antes de que lleguen a como a las O incluso creo que es después de tener Como estas grandes Megazords Los Megazords no es la No es la posesión final güey Según lo, a lo ah, que entiendo okay. la, po- la posesión final es Se vuelve a ser compacta la posesión Y ahora es como una arma Junto con una armadura que te recubre todo a ti Y esa es como que el nivel máximo de, Del máximo. de posesión, La máximo uh-huh. Vamos a decir la, ar- la posesión de armadura pues bueno, esa nunca la, la vimos en el original, no porque vio. como dijiste se tomaron varias libertades y por el tiempo por lo que tú quieras, nunca la nunca la llegaron a hacer. Bueno, yo subí una imagen que es oficialmente de la wikia, con la foto de Joro Joro, con, con su armadura del manga, armadura. diciendo miren así es como ahora, eso es lo que vamos a ver ahora del personaje, mi personaje favorito Joro Joro con T Con JT, con J-t. Pues al poner eso,
1: no me baneé la cuenta por una semana Sí. Güey, o sea, ¿qué onda es, con Facebook? Es que ahí te va cualquier cosa que digas relacionado a la homofobia. Ajá, te al, al temor a las hoy. homos. Uh-huh. Sí. Pero es que solamente. A eh, las personas. Eh, y esas pasan en cuestión de segundos. O sea, puedes decir cosas políticamente incorrectas, pero específicamente con lo que tiene que ver con lo que ellos consideran claro. homofobia. Sí. Es sí. lo que se avientan el, el hachazo directamente. Wey, creo que dijiste el, la,
0: la clave, güey. Lo que ellos consideran que eso es, güey. Uh-huh. Es, que,
1: es que lo consideran así porque ya se metió un filtro, es como en el chat de League of Legends, hay ciertas palabras que te las censura, aquí, uh, te, pero te las censura si no las quieres ver. Si te quitas claro. el chat de censura, pues todo el mundo la puede ver. Exacto. Pero en Facebook, si, tú, si te detecta que pones esa palabra te silencia por 30 días. No, a mí no, no me, me, han dijo, por 30 me dijo 7 días. Siete días pero, mm, ah, este, a mí no me han silenciado ninguna vez, pero de publicaciones antiguas que yo tengo de hace 2, 3 años, ya no existe ninguna de esas publicaciones, de esos chistes, de, de esos memes que yo compartí. Ninguno de ellos existe. Yo me meto... Eh, ¿Qué yo, onda? O sea, hay un apartado que se dice los recuerdos. Sí, sí, eh, sí. De recuerdos. Y yo tengo una notificación para ver este, esas cosas. Y cuando me meto... Son etiquetas de mi mamá de, de, de Año Nuevo, de cosas así. Sí, sí, claro, es, claro. De fotos de, con amigos y todas las que son publicaciones mías porque yo, sabes que yo no publico fotos. Lo único sí, que no, comparto que de vez en cuando son memes. A veces ni siquiera eso. Y cuando hubo un tiempo en el que estuve compartiendo muchos memes, todo lo de esa época está contenido no disponible por el momento. ¿Qué pedo? <risa> o sea, yo también... Yo, perdón, yo también noté que eh,
0: Facebook comenzó a, a impedirme la subida de ciertas cosas. Desde, ¿Recuerdas que iba a subir la parte del episodio donde R- Ruka le agarra a una boobie al personaje principal? que No me acuerdo cómo se llama ahí. Bueno, en el anime de Ranta Girlfriend hay un como una... No, siento, no, no es Ruka. Es esta... ¿Alguien le agarra una boobie a Ruka, güey? Pero así que por accidente. Es, el, es este, el personaje principal. sí el, ¿Es el protagonista? Este, ¿El chico? Ajá, es el prota. Porque ahí se cierto. va a caer y le agarra una boobie. Así, ah, El clásico accidente japonés, ¿no? Ajá, wey, el, me no la detectó como casi crimen de odio, eso, güey. ¡Qué sí. chingados! ¡Qué demonios! O sea, ¿qué, qué le pasa a Facebook? Sí. Eso es algo que sucede en el anime sí. y es como el Echi el fanservice accidentoso. Sí. Que ni a Echi llega, sinceramente. ¿Por qué demonios? Y a ver, aparte de Ruka, no puede estar la más, cosa, más vestida, güey, con su, su eterzote. ¿Cuál acoso, güey? O sea, recibe más acoso. Así lo de Facebook, pues. Bueno, pues bueno, no estoy de acuerdo. Espero que se vaya el demonio Facebook. Espero que realmente las cosas así
1: te censuran mucho. eh, Quiebren. Más que todo eso es la xenofobia y el racismo, güey. ¿Es lo más divertido? Sí. Pero eh, si tú reportas a alguien, eh, después, si ves que después de las partidas puede reportar a alguien, si tú lo reportas y pones xenofobia y, r- y racismo en los apartados, es de los que primero ven, güey. Ah, voy Aparte a, voy a trampa, hacer eso. Obviamente.
0: Voy a hacer eso, eso cuando, alguien,
1: cuando
0: alguien me moleste. <risas> sí. Y si pones
1: los que más toman en cuenta son los de trampas y los de
0: xenofobia. Bueno, pero para eso la persona tuvo que haber escrito mucho, güey. Porque si escribes uh-huh. poco, aunque te pongan una letanía, no, no, te, no te censuran.
1: A partir de la próxima temporada, ese ya no importa,
0: güey. Bueno, entonces no contestaré, güey. Si no, hay, uh-huh. si no hay comentarios, no pueden hacer absolutamente nada, güey. Ah, jugó mal, ni pedo, o sea. No pueden hacer absolutamente nada. Si mal mi, no es reportable. No es reportable, güey, exactamente. Ni modo. Bueno, ya
3: está, Tom Comics con nosotros. Por favor, preséntese. Buenas noches. Un gusto. A Oya, China Canal y a Lord Puperto que ya hace mucho tiempo en un podcast. Eh, mi nombre es Comics aquí ahora y venimos a hablar de lo que fue el 2020 y a reseñar una película, estreno,
2: mm-hmm.
0: y auspiciada
3: por uno de nuestros fieles auditores.
0: Ah, eso so- lo diremos, lo diremos en un momento más. So- pues bueno, llega en el momento adecuado, ya pasamos la parte de los comentarios, vamos llegando directamente a las recomendaciones ya que este podcast tiene una estructura tradicional y esto ya se volvió pues algo recurrente. Vamos a hablar de lo que vimos en la semana si quieres o no hablar de algo, pues ya, ya me lo dirás amigo Jack, pero pronto Don Comics, sí. si, tra- si trae, algo, yo también traigo algo que me, que me gustó mucho, de hecho vi bastantes cosas, es el, ya hice como una mini chiquita de Klaus, ves? Ya, ya la, sí. ya la recomiendo, pero no, no, es, tampoco el, dije el, que era, es el pilón, el pilón, es el pilón, es, es, es el, el, bonus extra track, como dicen por ahí, extra track, güey, ya hace rato que no dice esa palabra, track, ¿Sabes, ¿sabes qué, qué hice hoy en la mañana? Aparte, me puse a recoger. Quiero, quiero hacer este comentario al margen. Espero que, que esto no tenga nada que ver, pero a lo mejor sí tiene que ver. Esto es algo que me gustaría yo hablar en un futuro. No sé cómo lo voy a planear o, o cómo, cómo les voy a contar. Pero vi, vi un documental. Esto no es parte de la recomendación, ¿eh? pero vi un documental. Yo veo muchos documentales, así que... Pues ni modo que te diga todos los que he visto, ¿no? A veces son de 20 minutos, 30 minutos. este fue como de una hora que está en Netflix. Digamos que este sí es el verdadero extra track. Este sí es el verdadero bonus. Todo eso surgió porque hoy en la mañana unos discos de música, por eso me acordé de la palabra track, los, los voy a regalar y los puse en una bolsa. Porque me di a la tarea de limpiar cajones, limpiar mi casa y de deshacerme de las cosas que ya no uso. Wey. Y de regalarlas, a lo mejor alguien me las necesita, alguien me las quiere. Y todo, y todo esto porque fue una idea que me dio un documental que vi al principio de la semana que se llama The Minimalist, o en español Los Minimalistas. Una, uh-huh. una forma de pensar bastante, bastante curiosa que creo que tienen un libro. No, estoy haciendo una, ninguna clase de promoción, pero pienso que eh, no, sería una mala idea comprármelo y leerlo, porque hablan del del en los el documental ellos los autores del libro pues son los protagonistas del documental, y vas con ellos en el documental a, a giras que hacen con, recomendando el libro pero al mismo tiempo es como una entrevista hoja de vida en el que les preguntan cómo es que llegaron a esta idea la idea principal de, de Minimalist ah, no. es vivir de forma sencilla no austera en el sentido de que te puedes comprar cosas buenas no tiene que ser baratijas lo que tengas pero que vivas con lo menos posible con lo menos posible que te sirva, que el hecho de que co- que tú adquieras cualquier cosa desde un mueble hasta una prenda de ropa tenga un objetivo bien específico, que sepas o sea, para qué te va a servir.
3: Lord Poperto, tú me dices que Maricondo ha vuelto en forma de sí, gringo, en forma de dos salud. gringos,
0: así es. Salud.
3: <risa> nunca me cansaré de eso. Ah, pero es increíble
0: porque fíjate que ellos, no sé si pues así lo pusieron de forma dramática en la gira. Tienen tres, cuatro auditores al principio y al final llenan auditores enteros, wey, auditorios. Tienen un montón de público, gente que se les acerca a, a pregun- hacerles preguntas y aparte del documental también va y visita personas que han aplicado los conceptos del libro en su vida. Hay gente que ha sido muy extrema en el que vive, por ejemplo, en casas diminutas. Te estoy hablando de una casa de um, cinco por dos, güey. Eh, así, así, o sea, extrema y dos personas viven ahí obviamente no todos, hay familias que eh, también parten eh, con las familias que lo han aplicado y bueno viven en una casa, un un departamento un poquito más grande, de 100 metros cuadrados pero caben perfectamente y han comprado muebles que se adaptan a su estilo de vida lo que esas personas cuentan es que no es que no compren cosas, no es que no adquieran artículos de hecho todos tienen celulares y de hecho se compran iPhones o o los mejores, porque bueno, es una herramienta útil, tú te compras una, una, una herramienta, pero si vas y revisas sus teléfonos, te aseguro que no tienen redes sociales, o tienen una, nada más la que usan, pero lo que me gustó es que las personas, la gran mayoría de las que aplicaban eso en su vida, es porque no tenían control, wey. vivían en el caos, no tenían orden, de hecho, había una, había una mujer que tenía detectada esclerosis múltiple, Apli- aplica la mini- el minimalismo en su vida, güey y prácticamente para y ya no recae, güey. Yo no sé incluso si tenga que ver un poquito la pérdida de control, la, de, la depresión en el avance de la enfermedad, lo cual es muy probablemente algo, algo sí, secundario, y, pero sí tiene que ver. güey O sea, la gran mayoría, no había una persona que no hubiera corregido de forma eh, increíble su vida y te dirás, bueno, pero vivir pon, con, con poco, vivir como pobres. No, güey, tenían más dinero. Básicamente todas sus posesiones eran, líquido, eran dinero líquido y lo tenían en el banco. Esas personas ya no tenían problemas financieros. Tenían pocas cosas y mucho y mucho dinero líquido. Te comienzas a pensar y ni deudas tienen. what Y yo creo... O sea, en el libro, te dejan claro, dice el autor principal que cuando lo hizo, su mamá acaba de morir, güey, y se acaba de divorciar. O sea, eh, ya estaba a un paso de lanzarse del la, de la azoteo de un edificio. Pero comenzó no, a hacer yo. esto. A, a, a Todos sus libros los regaló. Y es curioso porque vende porque los libros también en las... En las eh, conferencias, pero dice que si compras el libro físico, pues lo regales y pues él tienes derecho al libro digital, güey, para que no tengas cosas. Él tiene una Kindle sin alguna clase de, mm-hmm. de, de trato de, de hacer promoción, pero puedes tener cualquier tablet lectora y dice: Todos, todos mis, mis libros los tengo aquí. Obviamente también tengo una laptop. Tengo cuatro playeras o, o cinco camisas, pero son las que roto, güey, las que sí las utilizo. Y de hecho lanza, lanza una clase de recomendación a la tipo maricondo 333 en el que las mujeres tienen que elegir 33 eh, prendas y las tienen que rotar durante tres meses es un reto tipo instagram y el reto es que las mujeres no sean detectadas que utilizan solamente 33 prendas y las mujeres que lo aplican lo logran nadie en la oficina ni en su vida diaria se da cuenta que las solamente están usando unas cuantas prendas pero lo que todas dicen es que el haber reducido a este nivel su, su guardarropa, guardarropa hizo que usaran cada una de las prendas y por lo tanto cada una de ellas se volvieron prendas favoritas. Porque solamente utilizas prendas favoritas. Ese es un estudio que también eh, ah, por ahí existe. Yo creo que podrías tener un, 30, un 3.33 para invierno o un 3.33 para verano. En el caso de las mujeres. Los hombres, seamos sinceros, güey, vivimos como con un 2.11, un, un, o sea, vivimos con muy poquito. Nos ponemos como tres pantalones, güey. Dos zapatos. Yo
1: Navidad no había comprado ropa en, no sé, dos años, güey. Sí, sí, sí. No vamos a posarte ropa para que estrenes. Yo, pero no quiero. No vamos ya. Me llevó de a fuerzas a comprar. Obviamente, esto es un
0: proceso, amigo. O sea, no puedes deshacerte tus posesiones de un día para otro. Sin embargo, hoy comencé y dije, en serio, ¿esto lo necesito? Agarré todas las las películas de DVD Blu-ray que tenía las puse en, en sus cajas, todo, las voy a regalar en el trabajo. La música, también, la voy a regalar. Hay un montón de DVDs y CDs de drivers, de wey, todo eso se puede conseguir por internet. Los puse en una torre que voy a tirar a la basura. Wey. O sea, pero, pues, mira, llevo kilogramos. Ya que no los no
1: regales, así nomás. Si, si ves alguna película que de repente puede estar, que es muy buena, diría que la guardes para después revenderla y sacar mucho dinero. Sí, podría, podría así, ser eso, pero... Algo va a valer esto. Lo que nunca te dije es que
0: casi todo lo tengo eh, un poco pirata. Entonces, oh, no, no sé. No,
1: vale es que yo no, en mi caso no, tengo, por ejemplo, una, no, no, una no. película, de una casa de la película de El Extraño Mundo de Jack. Ajá. Con, do, do, son dos discos. O sea, el disco de la película y en, la siguiente, en el otro viene contenido adicional y todo eso. Y lo tengo ahí guardado porque yo sé que ahorita ya está en digital y lo pueden buscar así. Pero eso puede valer algo. Tal vez va muy, muy al futuro. De hecho, lo que sí tengo original y
0: de hecho ya, ya, ya los desempolvé. Nomás que no pude hacerlo porque me puse a preparar el podcast. Es que voy a tomarle fotografías a los juegos de Wii y Xbox que tengo originales y los voy a vender. Así. Ah, sí. No sé si las consolas las voy a vender todavía. Te digo, esto es un proceso. Wey. No me puedo deshacer de todo lo que ya no utilizo de golpe porque hay cosas que son valiosas. De cosas. Pero dices, debes comenzar. Yo hoy comencé, güey. Junté, eh, reuní, mejor dicho. Varios kilogramos de cosas que hay que tirar. Güey. De hecho, esto lo hice con mi esposa desde ayer en la noche y pusimos en varias cajas, que estoy seguro que ya se llevaron gente que lo necesitaba, como cuatro sartenes a medio uso que realmente ya no utilizamos. O sea, muchas cosas las empezamos a, a tirar. Hay otras cosas, otros utensilios que no utilizamos y lo que hice, mira, voy a poner en cajas lo que no estamos utilizando para que cuando ya pase el proceso de realmente lo usamos o no lo usamos, ya lo voy a tirar. Eh, o, pues, venderlo
3: eh, y, o, o venderlos, de claro. Dependiendo, de, de, cómo cosas, uh-huh. cosas, dependiendo es que, de cómo estén las cosas. Dependiendo de cómo estén las cosas. O regalar. Este, bueno esta, filosof- esta filosofía es muy antigua, pero tiene también que ver mucho con el, los tiempos actuales en que la gente viaja mucho y se cambia muy, muy rápido de casa. No tienes es tiempo también, ¿no? para acumular. Sí. Y tienes, sí, que, tienes que ir lo más ligero e- e- equipaje que pueda ahora bueno, también es verdad que eso choca mucho con los diógenes de cualquier tipo exactamente, exactamente. los llaman coleccionistas los, los y el, acumuladores el no pobres el el claro el diógenes que el diógenes con plata el diógenes coleccionista es la llama coleccionista y el diógenes pobre es el, 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 el pavijero, como el pabellero como dicen en México sí no sí sí, padres, sí el, el pabellero ropa
0: ropa uh-huh. el pepenador. sí también, claro, también eh, o sea.
3: y ahí choca un poco hay gente que o colecciona desde latas de cerveza auto. Hay gente que tiene, tiene lo suficiente plata para coleccionar auto y construirse casa. Hay gente que colecciona, por ejemplo, consola, lo que a mí se sí, me parece claro. un poco complejo porque, básicamente, nadie puede jugar dos consolas a la vez. Puedes leer dos libros <risa> a la Pero vez. Pero mírame, con
0: una en una mano y con la otra en otra mano. <risa>
3: <risa> los
0: pies, güey! <risa> los pies! Bueno, lo puede hacer de que haya que disfrute el videojuego, ¿quién sabe? <risa> <Exactamente>. <risa> bueno, yo, yo lo único que quiero decir es que esta pregunta que Don Comics nos plantea, de que, okay. bueno, qué tan fácil o difícil es de hacer, ellos dicen, porque les hicieron una pregunta, que esto no es para que te deshagas de las cosas valiosas que te gustan, no. Es para que pues para pases que por no un proceso de eficientia- eficientación, en el Pero cual. Tener efe- eficiencia uno como lo a, Al ser. final te preguntes, ¿esto tiene un objetivo en mi vida? Y si si la respuesta es sí, aunque sea de forma temporal o esporádica, se queda. O sea, tampoco es para que te deshagas de todas sus posesiones. Ellos han llegado a un extremo bastante alto porque aparte están solteros y eso, todo lo demás. Sin embargo, te dije que en algún momento hay una familia que lo aplica y ellos obviamente no están al nivel de la austeridad de los chavos que son los creadores del libro, pero sí se deshicieron de un montón de cosas que, que eso logró que sus finanzas aparte se mejoraran Hay una señora que perdió como 30 kilos simplemente después de haberse deshecho de las cosas. O sea, no no kilogramos en cosas, sino kilogramos en su persona. O sea, adelgazó. Dice, no, no, no me explico ni por qué ahora soy esbelta y bonita y la chingada. Simplemente me deshice de lo que no me servía. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Lo que pasa es que ahora camina más porque le gusta la ropa y quiere que la vean. Entonces yo deduje y aparte se te lo deja ver un poco el documental que también te vuelves un poquito más caminador o sales un poquito más a la calle porque ya no te avergüenzas y no te avergüenzas de ti mismo porque como ya dijiste exactamente la ropa que te gusta y si no fuiste a comprar prendas que de verdad sí si vas a usar, pues ya sales más. Mucho de esto ya lo he visto incluso con Maricondo, porque parece que estoy hablando de Maricondo, pero no estoy hablando de Maricondo, sino estoy hablando del documental. Muchas, muchas personas ni siquiera salen a la calle porque no les queda la ropa que no quieren tirar para no tener que comprar ropa de otra talla. Y es un proceso, eventualmente no hay, yo sé que no hay nada mejor y porque eso te lo puede decir un ex gordo de agarrar una playera enorme y sabes que esto ya no me queda y lo regalas, ya no quiero ver esta pinche playera de de tamaño mamut en mi vida porque ya bajé y ya, no, ya no me queda pero por buenas razones. Sí, nos saluda Juan José en el stream. Saludos, chavos. Dice Saludos, Juan José. Saludos. Saludos tenerte por aquí. Saludos. Bueno, Juan se los dejo como punto aparte. Eh, me gustaría hablar un poquito más de esto y voy a empezar a aplicar algunas cosas en mi vida. Como dije, es un proceso. Y Yo que creí que era eficiente, me di cuenta sí. que no, que tenía un montón de cosas que no tengo ni sentido de por qué chingos tenerlas, güey. Sinceramente, ya no utilizo, por ejemplo, las lámparas de los
1: ahorita.
0: Hace años no utilizo las lámparas de los burós lo voy a ver cómo las vendo, o se las regalo a quien las necesite, que ¿qué, ¿qué unos... son los juros? Ah, son como mm. el mueble de de alcoba. No, no, no pero es, no es el nada, mueble de alcoba que, que tienes solo velador. de ti.
3: ¿De qué perdón? Mm-hmm. ¿Cómo lees en Chile? El velador. Supongo el velador. que sí. Ah, velador. Sí. O sea es... que ya 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 no leen, ya no leen tú y tu pareja en en la cámara.
2: Lo que
0: pasa es que sí leemos, pero utilizamos tablets con la luz de ah, pensé que me iba
3: a decir no, solo tenemos sexo.
0: Eh, con el con Ay, el tiempo no. leer también es una buena opción yo sé lo que les digo <risa> <risa> sobre todo cuando cuando, cuando llegas tarde está
1: seguro de que algo así pase <risa> pero
0: ya
2: su pareja quién sabe <risa> así <risa> es
0: <risa> bueno bueno dejemos eso en el pasado en el, mundo en el futuro les voy a hablar eh, qué más se ha aplicado de de Minero un
3: libro uh-huh. y un documental es...
0: que está en Netflix
3: ¿Eh? sí. bueno uh-huh. esta tendencia es eh, maricondo eh lo que hacen los japoneses desde toda la vida. Han hecho siempre. Sí. Primero porque en medio de los terremotos, la acumulación es peligrosa. Eh, sus casos son de material liviano, no es bueno juntar cosas que no vas a usar. Se puede aprender fácil. Eh, los nórdicos, eh, la escuela nórdica de, de diseño, también ocupa estas esta mismas líneas de cosas cosa básicas lo más limpio posible. exacto y Eso pasó a los gringos y de, a los gringos ya nosotros. Pero no hay que olvidar que el alma latinoamericana es profundamente la evaladora. Eh, y acumuladora. Y decir, no, el, el a vacío, mucho el vacío es un problema para, el, para la, para
0: sí. la, ah, la no Es en serio, para sí. mí ha sido difícil. O sea, yo que de repente me creí un poco estoico en la forma de desprenderme de emociones y lo soy. Pero a lo mejor, precisamente, como ya estoy también en un, en un proceso comenzado, esto me llamó mucho la atención. Eh, para a lo mejor muchas personas que jamás han tratado de evaluar las, los objetos eh, cerca de ellos. Mira, una de las cosas que me tomó mucho, mucho tirar fueron mis cuadernos de la escuela y ya lo hice. Hoy en la mañana no lo dije porque se me había olvidado. Los tiré. Dije, bueno, pero es que toda la información la está en internet. Los libros no, ¿por porque voy a,
2: a la, voy a vender ¿a la universidad,
0: unos. universidad y preparatoria y el cole. Tengo cuadernos ¿No manches, todavía desde entonces. ¿tú,
2: no, en poco, lanza, en ya ni yo,
0: bueno, tú porque no tomabas notas, güey, por eso ni tenías libretas, pero yo sí tenía
1: cuadernos todavía. Y con muy buenas notas. Yo sí guardo, yo te guardo algunas libretas, pero porque son de dibujos y son de dibujos que después... Güey, <ríe> tú ni a la escuela ibas, ¿de ¿qué estás hablando? No, 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 sí, <risa> si iba a la escuela, aunque no lo crean, y extenté ex- 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 en algunas materias varias veces, a excepción de historia, porque no iba a esa clase.
0: ¿Has escuchado el chiste de Pepito, que para Sudamérica creo que es Jaimito, de que llega ¿Sí? con su mamá, 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 ya sabes, el clásico chiste de mamá. En la, esc- en la escuela me dicen que soy un mentiroso, un mitómano. Yo, ay, hijo, deja de mentir. Tú ni siquiera a la escuela vas.
1: <risa> Así sí, creo que te, no. tú sí vas o tú sí ibas. Creo que porque... sí. Bueno, iba. Ahorita, eh, eh, aunque aunque estuviese yendo, estudiando todavía no iría a la escuela porque pues lo de la pandemia. Claro, yo claro. Te estoy estudiando cursos en línea de creana y esas weas.
0: Creo que es lo mejor que la gente puede hacer con su con su tiempo libre sí, es eh, educarse o entretenerse. ¿Por qué no agarrarse una novela gráfica que les gusta mucho? a lo mejor por enésima vez se lee en el de Watchmen de Alan Moore, quién sabe, o sea pero
1: estaba leyendo, pero no novelas en sí, sino que manuales de Don John Sandrago y ese tipo de cosas, ala Ay, no, no me acordaba de muchas es que tú cosas. eres hardcore
0: para eso amigo, <risa> tú eres muy hardcore
1: say it's all right. say it's all right.
0: Bueno, avancemos ahora sí, lleguemos directamente. ¿Qué le parece, Doc Comics? Usted abre la sección de recomendaciones, ya que obviamente usted trae el material película. más esperado, creo, y una de las pues, películas, <risa> el de culto, y una de las películas que obviamente son instant, instant Classic. O sea, ya ahorita, bueno, aunque mira, no todo lo que haga Disney y Pixar va a ser inmediatamente un éxito, ¿eh? tienen que cuidarse de mantener la calidad, sin embargo, auguro. Que esta película, cuando me toque verla, porque no la alcancé a ver hoy en la mañana, a lo mejor en, en la semana, es una película que voy a disfrutar mucho, sobre todo si la veo en familia. Pues le paso el micrófono, de cómic, así de forma virtual. Por favor, háblenos de lo que nos va a recomendar para arrancar con, bro- con cerrar con broche de hora el 2020 y arrancar con buen pie el 2021.
3: Un gusto, hoy día reseñamos Soul, una película llenada el 25 de diciembre de este año. La primera Navidad la mera Navidad cuestiones previas eh, esta película no hubiera sido posible que yo la viera sino hasta el próximo año si no hubiera sido por el, el excelentísimo piso de Job Juan José ¿Qué que curioso enseñó, nos
0: dejó en los bueno, comentarios ahí en el, en el chat los quiere leer o los leo don comics
3: ah sí nos habla de fíjate que yo guardaba cosas por nostalgia hasta que mi ex por chan, dos me chan, 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 no obligó a tirar en mis juguetes había un uh, Playmobil por eso Playmobil. ya es su ex verdad no, Por eso es la ex sí, ya, y amo del universo. No, Juan José, no. No, Juan José. No, Juan José. ese Munra que guardaba con un, con un taladro sin cable. ¿eh? No quiero ni saber cuánto valían, mejor que no. Solo que los niños de lo... A, lo,
0: a lo mejor Perfecto. ese, ese Munra, el inmortal, todavía decía, digo, Skeletor, todavía decía Made in Italy. Sí.
3: <risa> no sean felices. Bueno. Uh, pero los Playmobil. Bueno. Después de ahí. Uh, solo espero que los niños de los propinadores sean felices. Después de ahí. Si, si algo está roto, lo tiro. Sí. Porque, porque capitalismo. Exactamente. Capitalismo. es verdad. Yo, en lo personal, soy bastante propinador Porque junto libro y cómica. Y tengo bastante. Y cada, cada vez el espacio se hace menor, pero bueno, ahí veremos cómo ah, va a ser. Lo pienso con uno cuando muere Punisher y no sé qué hacer.
0: Don Comics ex, está explorando nuevas posiciones a ver si puede dormir parado para tener
3: <risa> <risa> más espacio. el entretecho. Podría meter sí, el, de... el techo en de un, de una
0: carpa. Como es Snoopy, arriba de la casa del
3: perro. <risa> como este, ¿Se acuerdan ustedes del personaje de um, El Protegido? El villano eh, Samuel L. Jackson. Sí, 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 claro. Eh, bueno, es Glass. Él también tenía mal de dios, No tenía cama en su, en su casa y todo, todo estaba lleno de. Es cierto, lleno es de cierto, cierto. Tienes sí, toda la razón. Estas que... ilustraciones de primer, de primera edición, estas ilustraciones que vendía. ¿Te acuerdas que la, la bueno, entre este paréntesis, la historia parte cuando Glass va a vender una ilustración de John Buscema? No me acuerdo quién. Y aparece un comprador que le dice: Yo quiero. ¿Cuánto cuesta? 40. Perfecto, se lo pago. Yo quiero eso para mi hijo. Y ahí viene una filípica de. La, sobre cuál es el sentido de esa ilustración, qué es, qué es lo que significa, y que esto no es un juguete y no es una ilustración. Por eso esa película es tan buena. Eh, después, eh, Juan José dice: Después de ahí, si algo está roto, otro, lo tiro. Y Aleguch agrega: En mi casa, si queremos deshacernos de algo, tiene que ser a escondidas de mi mamá. Ella los vuelve a juntar y guardar aunque ya no sirva o se necesite.
0: Eso que dice Ale Gush por dos, y me pasa lo mismo con mi abuela y con mi mamá. De hecho, eh, an- antes de llegar aquí a continuado en cómics, yo nada más quiero confesar, y esto es algo personal, que yo creo que mucho de mi problema para poderme concentrar en mi vida fue el hecho de que no podía encontrar las cosas. Nunca fui una persona ordenada mientras viví con mis papás. El mal ejemplo de... Yo creo que mi papá simplemente lo ignoraba. Ah, el mal ejemplo no es que estuviera sucia la casa. No está sucia. El librero estaba limpio. Mi mamá tenía impecable la casa. Pero estaba tan llena Muchas de cosas, cosas. No encuentras. Y creo que te empiezas a volver distraído o, o, o tienes una clase como de saturación mental. El famoso intelectual ¿Cómo se llama? El mental scarcity. Perdón. Mental scarcity. O sea, escasez mental porque estás tan saturado. Cuando yo me mudé a vivir solo y ya después me casé y todo esto, un poco por mi esposa tuve que que reaprender a a aplicarlo en mi vida. Vivía con muy poco, pero sabía dónde estaba todo, cuánto tenía y y compraba solamente lo que necesitaba. Yo ya lo había aplicado cuando estaba soltero, pero ahorita lo estoy reaplicando que estoy casado. Auguro que este es un problema que le sucede más a las mujeres que a los hombres. Pero los hombres a veces no ponemos mucha atención en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sí, muy probablemente mi madre, si yo voy a su casa, no, 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 si voy, estoy seguro porque he ido varias veces. Ahí tiene un montón de libros que nunca va a leer, revistas, creo que hasta guarda las cajas de los aparatos electrodomésticos.
3: De hecho, en mi o sea, en por, la casa de por se por pasa gar- hay un cuarto para eso. Por garantía sería bueno guardarla, no sé cómo es la legislación de México. Sería bueno guardarla tres meses. México, ¿cuánto es? ¿De ver, bueno, es de,
0: depende de, no la legislación no es, no es única, eso depende ya del del el aparato, pero, el, pero normalmente nosotros aparato, no es la, no es la caja. Es, es bueno, sí, la caja te,
1: te ayuda para poderlo enviar, no hay ningún problema. Uh-huh. Sin embargo. Además, como un, es un papelito que te dan. Es, es un papel que dice eh, que la garantía ¿Aló? es por tanto tiempo y se sí. la, bol- te... la boleta, y, y esto me pasó ah, a mí. Eh, y, y le pasa
0: a mi mamá a mi madre. Y yo le digo varias veces: madre, tienes cerca de unos 300 vasos. Son nada más mi papá, tú, y a veces mis hermanas van de visita y yo. O sea, son dos o tres personas en la casa. Yo creo que con, con 10 vasos la haces. Aquí, aquí en mi casa usamos aproximadamente 20, 20 vasos. 20 vasos a lo mucho. Sí. Entre, ya sabes que colecciono vasos del Cinépolis pero sí. se van rompiendo y voy a ir suplantándolos o sea no me interesa güey se van se van acabando pero van yendo. pero, pero dije va, basta basta de comprar hasta que hasta que se nos vayan acabando vamos vamos este reemplazándolos pero mi madre tiene tiene gavetas llenas de vasos vasos que nunca va a usar y es que ella nas, ella creció con él y si llegan invitados Uh-huh. ¿Sabes qué pasa si, yo, si llegan no, invitados?
1: 300 invitados a una casa. Wey, wey, yo,
0: yo tengo dos dos bolsas llenas de vasos desechables, güey. Por, si por si llegan invitados, pues saco los desechables. Para eso son. Pero ¿de qué te van a servir 200 vasos de plástico o vidrio, güey? ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas donde aguas. Aguas, porque desde ahí comienza, desde cosas que pensamos. Ah, es que cuando lleguen visitas, desde ahí comienza la acumulación. La vajilla de la abuela sí es la vajilla de la abuela, pero ¿realmente la estás usando? ¿Me explico? es un digo, es un proceso, de nuevo volvamos, pero que ya no le quite más tiempo a Don Comics, por favor, ahora sí, díganos eh, de qué va esta, esta reseña que nos va a traer de la compañía de la grande eh,
3: hablamos de la película Soul Soul, así es, una película animada que se acerca mucho al, al realismo en, en 3D es una película, como te decía del año 2020, es una película que estaba pensada para el cine no fue hecha, se nota el tiro, no fue hecha para, para la televisión, tuvo que adaptarse a la televisión por los tiros de cámara. A veces hay imágenes que simplemente están llenas de detalles y no se logran comprender en la televisión, por muy grande que sea la tu televisión. Otra cosa es el cine, la música, y que trata básicamente de un jazzista, Joe Garner. Eh, Joe Garner sería algo como un. Afroamericano de unos 40 años, que toda su vida luchó por ganarse la vida a través del jazz, de la música, pero que por esas cosas el destino terminó siendo profesor de una escuela básica muy parecida a eh, la escuela, escuela de rock. Sí, eh, sí. Con, y estos niños, los niños de Joe Garner, eran todavía menos talentosos que los de escuela de rock, por lo menos las escuelas de rock eran, eran diamante en bruto, entonces ni siquiera pero lo que espera Joe Garner como esa canción su nombre es Luis de Franco uh-huh. De Vita ¿lo han escuchado? ¿de Franco De Vita? el golpe de... sí su nombre es Luis nunca lo he escuchado no. Luis se llama no. habla de un taxista que sueña con ser eh, cantante hasta que se va se da cuenta que se va haciendo viejo cada vez que se sube al taxi pero nunca nunca llega a ser cantante bueno eh, Joe Garner le pasó lo mismo hasta que en uno de esos golpes de suerte que solo el jazz le puede dar eh, llega la su jazzista ícono femenina, oh. Dorotea Williams, a Nueva York. Y por ese, porque él alguna vez enseñó a uno de, su, de los músicos de Dorotea Jones, este músico lo llama para que se integre al espectáculo de, de Dorotea y por fin pueda ganarse la vida como jazzista, como lo que, como lo que él quiere ser, más allá de ser un simple profesor. En ese mismo momento, la escuela le pide, le ofrece un contrato para una plaza completa como profesor de música en la escuela él básicamente lo que intenta hacer es crear estas Big Bang siempre son las Big Bang juveniles o infantiles que o tocan jazz o blues el problema del o sea, no el problema, pero el espíritu del jazz y del blues el soul también es el eh, la la jam- la jam session, la improvisación. Ah, ok. Eso okay. Cada, uh-huh. va, va, la, va la magia de cada concierto de jazz en un bar, en un, en un pub. Ese es juego de improvisación que, que se pierde ahí, en el oído de quien lo escucha, y es ese momento, ese, ese instante que se produce cuando el jazzista se va en su, en su volal, los músicos se van en su volal, que también está acompañado, como en cierto capítulo de Los Simpsons, eh, por consumo de, de marihuana, porque logra logra vincularte con el instrumento y cerrarte el, y concent- sobreconcentrarte en eso, esa misma música. Bueno, esa es la magia del, del jam, de la jam session y eso es lo que quiere hacer eh, Joe Gardner. Para eso está preparado. Pero sus alumnos no están muy preparados para eso porque ellos básicamente son alumnos como todo alumno este, este, entiende el A, B, C y el D. Claro, no, no se va en, en jam session Aunque uno que otro, algo brilla por ahí. Ese mismo día, eh, Joe Garner va a su su sesión con, eh, como te decía, eh, Dorotea Williams, queda aceptado en el grupo, y está feliz, está contento, hasta que por esa mala suerte del destino se cae en un... Uno de esos eternos. Eh, <risa> en una alcantarilla. Una alcantarilla <risa> o sea, típica, porque dicen que Nueva York es la ciudad con más alcantarillas de tapas del mundo. ¡Hala! Sí. Es una trampa sí. mortalera de Nueva York, entonces. Ajá. Ahí eh, y, y pierde la vida. Y después, la siguiente escena lo vemos eh, subiendo por. El, esto se llama el bardo. El bardo es el la luz al final del túnel, la luz blanca. El bardo de Joe Garner es una especie de puente musical eh, y que él se niega a subir hasta que por bueno, un juego aritmético, un juego, un juego físico, no sé, metafísico cae otra vez en un lugar que desconoce pero que es un huye de ese puente y cae en un lugar que es como la preparación, la preparación de las almas que van a nacer Una cuestión muy platonista, una cuestión muy platónica, pero sin caer en la resurrección. Bueno, una bola que se pega a Disney. Y en eso trata de huir, trata de volver a la Tierra, pero se da cuenta que no puede, pero se da cuenta que su posibilidad se abre en que en ese lugar existen estos eh, maestros, estos guías, que son básicamente gente que murió, que eran premios Nobel o mentes brillantes de la Tierra que ascienden al cielo y quedan en una especie, quedan en el limbo. Y mientras suben al final del a la luz blanca, tienen la oportunidad de tomar otra alma y enseñarle a eh, ah. iluminarlos con su luz y ah. que esa alma vuelva a la Tierra con, con una pequeña semilla de ser otro ser. Es otro brillante de oh. Einstein. Uh-huh. O sea, con,
1: eh, con algo ser como del sus alma. Musas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo?
3: Ser como sus musas, más bien, ¿no? Claro, Para esas eh, personas. Eh, eh. hablamos de, de almas que no fue una cosa que no entendí mucho, pero tienen ya seis, seis complementos que tienen que juntar. esta alma tienen cinco. Cuando conocen a ese maestro, que le da esa chispa, ahí va el sexto complemento y eso es lo que vuelven a entregar a la Tierra. Y este maestro vuelve, a, vuelve al, al bardo, vuelve a la luz blanca y se termina su muerte definitiva, a de, de abandonar limbo. entonces Joe Gardner empieza a dar bote él no está destinado para llegar a este limbo de de aprendizaje y de maestro de aprendizaje y se roba una identidad se roba la identidad de un psicólogo ganador del del Nobel y así le mandan al peor alumno de estas de estas almas que esperan su nacimiento que es 22 Eh, 22 es un alma que se niega a llegar a la tierra que se niega a nacer y se lo envían a Joe Gardner, eh, ya tiene un juego Joe Garner de que 22, eh, no sé, tuvo como maestro a, a Brown Lincoln, a um, Gandhi, a Vanitya de Calcuta, um, no, no a Freud, al otro psicólogo, ¿te acuerdas de la escuela de Freud? De Freud. Jung. Eh, Jung, acá le gusta Jung. A Jung. Uh-huh. Y todas esas cosas ah, ¿En darle, darle esa chispa de fuego? En darle la inspiración. okay Vaya. Y um, así, um, bueno, Joe Gardner Joe, Joe eh, se descubre como su verdadera naturaleza. Como te digo, se robó una identidad de un psicólogo ganador del, del Nobel para, para poder enseñar en ese lugar. Descubre su naturaleza 22 y ahí logra comp- compatibilizar. Eh, Joe garner básicamente en el fondo era un... Absoluto fracasado. porque hasta los 40 no había hecho absolutamente nada. Salvo comer en, en, en cafetines. Eh, muchos, reza- muchos rechazos de, de disqueras o de grupos musicales. Y justo el día que le había pegado el palo al gato, se muere. Qué mala suerte. Eh, uh-huh. Logran concretar algo con 22 porque 22 su vez había estado tanto tiempo esperando a nacer. O sea, en este espacio de, de la, del prenacimiento que también había conocido otros seres como por ejemplo los eh, los místicos sin fronteras que en teoría son humanos, <risa> ¿Qué, qué son los místicos sin fronteras <risa> eh, te acuerdas tú de se acuerdan ustedes de Ghost? sí sí claro la sombra del amor eh, sí de
0: uh,
3: huggy Goldberg sí sí claro oh ya 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 la la conciencia de huggy Goldberg una medium básicamente exactamente exactamente esta película tiene sí. mucho de, de ghosts, una mezcla entre ghosts, eh, El Eterno resplandor de una Mente Sin Recuerdo y Escuela de Rock. Sin, sin, sin el interés amoroso, pero tiene muchas de esas cosas. Entonces, eh, con eso estos Místicos Sin, estos místicos sin Fronteras y eh, Joe Garner con 22 logran bajar a la Tierra. El problema es que eh, Joe Garner no recupera su cuerpo y 22 tampoco obtiene uno nuevo eh, no les voy a contar más porque sería mucho spoiler pero ahí se empieza a desenvolver eh, 22 empieza a conocer un mundo que nunca conoció Joe Garden trata de regresar a su cuerpo la relación eh, Joe Garner toma la bueno, no quiero adelantar aquí, pero Joe Garner es es una especie de Pepe Grillo claro. de 22 de la Tierra
0: Suena como un pepegrillo, exactamente lo que le iba a decir uh-huh. hace rato, parecía la conciencia de Pinocho cuando me contó que acompañaba o sea, acompañan a una alma nueva y de alguna forma les susurran en el oído para incentivar en ellos la, la continuidad del genio que fueron pues, o sea, que no se pierda el, el, el genio, el talento. el talento no, básicamente
3: sí. Como típica película como las buenas películas animadas de Disney al final Soul no es más que un eh, manual Fordomis de filosofía Sí. Y lo logra. Como te digo, el, el anima, el Joe Gunn es, es un Jamie Fox eh, animado, tiene la misma cara de Jamie Fox, pero con, mucho, con la típica desproporción que quedan de los personajes de, de Pixar. De sí, sí, sí. Eh, la película se hace interesante, es entretenida. Eh, eh, como te digo, era para el, una pantalla grande de cine, mucho de lo que... Ofrecen en sonido, en, en escenas, en, en animación, se pierde por la televisión, pero bueno. Pero es una película entretenida, está mucho en esto del... Hay, hay gente que por, el, por ahí veía un una comentario que decía que el, que el problema, era, bueno, era una, me parece que era un, un creyente extremista, que el problema de la película era que de, de, um, enseñaba a los, a los niños que no existía Dios. Ya sí. En el, en el momento en que la película te dice que hay un hay un lugar más allá de la muerte es este, exactamente que o sea tipo de, o, 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 que la, se que que Dios, la existencia no sé. del
0: alma, el nombre de la película te dice que hay algo después de la muerte y, y las únicas religiones son las, bueno, las de tradición judeocristiana te dicen que hay eso o sea, de hecho incluso todas creo que en la nórdica también va a escenas en el Valhalla uh-huh. pero claro que es
3: religiosa el, el budismo el eh, el Corán, o sea, el, claro. los musulmanes todos, pro, porque la, la cuestión de la del alma no es una cuestión que se dé sinceramente por todo el mundo después del, del siglo XX hay psicoanalistas, eh, no psicoanalistas, eh, neuro, n- neurocientistas que como Richard Dawkins básicamente lo que le llamamos alma y conciencia es una serie de, de de, de contactos eh, físico-químicos en tu cerebro y eso era esto, cuando te mueres se acabó y antes de que nazca tampoco existe pero Chale, bueno eh, no es una película in- <ríe> es, una, <ríe> no crean, es una película inter- interesante, entretenida eh, fácil de ver la música de Tres Reznor eh, que es el que le está llevando ahora en el, en el es el Williams del siglo XXI Porque el Tres Renos también está está en el Mandalorian. Poniendo la la mano sonora del Mandalorian. Y él parece que es el futuro de la música del cine. Eh, Como te digo, es entretenida la película, tiene esta filosofía. Tampoco me parece que hay gente que exagera, que lo ve como el. el. el nuevo. la nueva reflexión. la nueva reflexión del, del. séptimo arte porque no es tanto tampoco pero se entrenía fácil de ver y se va rápido al final quizá a mí al final me pareció más de lo mismo pero hay que verla para que cada uno juje. eso fue Soul película de el 25 de diciembre del 2020 en Disney Plus gracias uh-huh. al auspicio nuevamente de Juan José
0: aquí ah, qué ofertón <risa> bueno <risa> gracias Juan José por aquí a facilitarnos la, los medios para poder ...raseñar esta película, creo que... ...como dije en un principio, la voy a disfrutar mucho... ...creo que Disney Pixar... ...aunque yo sea un poco detractor de la política... es de Disney... ...creo que hace bien su trabajo cuando va dirigido al público... ...que normalmente va dirigido, que es a los niños... ...a la familia... ...y creo que... ...obviamente si esta película estuviera en el cine... ...bueno, muy probablemente voy a ir al cine... Si ...estuviera en el cine... ...muchas familias irían a verla porque... pues ...bueno, es, es calidad... ...aquí yo no estoy tan seguro... De qué tan buena idea sea que se comiencen a estrenar las cosas en, en el cine y en las plataformas. No por mí, creo que como consumidor ganamos, si esto pasa. Pero um, parece ser que esto podría ser un problema para los cines en el futuro. Y creo que incluso ya hay demandas contra, contra HBO. Por, bueno, no HBO, no, contra War, Time Warner. Precisamente porque ellos ya dijeron que muchas de las cosas que van a estrenar, como Wonder Woman y de ahí en adelante todas las demás, Van a estar en HBO y en el cine. En HBO y en el cine. Obviamente todos porque afectan intereses eh, co- económicos. No es que esté yo del lado de Time Warner, pero en este caso, si Warner estrena en las plataformas al mismo tiempo que en las, que en las salas de cine, muy probablemente yo decida algunas que no vale la pena ir al cine. Sinceramente. Entonces, yo no sé que lo hace por promover HBO Max,
3: pero... Sobre todo si una película de los X-Men.
0: En el caso esta de Soul, prefiero verla... Ah, no sé si la pagaría porque casi siempre es un gasto fuerte el cine. Preferiría verla en la comedia de mi casa. Dependiendo de los, de los efectos, dependiendo si es hiperrealista, pero como tira cómica, me parece buena, buena idea venderla en mi casa. Así
3: que pero bueno, es interesante como, como Disney empezó representando en sus animados ratones, pato y y perro y terminó ilustrando, dibujando el concepto
0: etéreo. Sí, 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 creo que no es este No no es algo que yo esperaría que hubiera hecho en en la temática Disney porque precisamente estamos hablando de algo religioso y ahorita cuando la politiqués y todo lo correcto era como algún terreno un poco minado, pero así como usted me lo contó parece que es bastante descafeinado, o sea, el punto no es demostrar si existe una vida después de la muerte, creo que el punto es simplemente demostrar las aventuras de un alma, de un tipo, aparte que es afroamericano, así que muy probablemente ya 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 está con la cuota de la incorporación uh-huh. política cumpliendo pues simplemente sus aventuras no así que supongo
3: bueno que... y la banda sonora también que es buenísima me imagino que las películas tienen, suelen tener tantas referencias con los nombres de la de las bandas de la música que le ponen de fondo no, no, no conozco mucho de ellas sinceramente exacto pero es muy para el, para el adulto es muy interesante y lo otro es que como te digo no no se mete mucho más en esta cuestión de la religión o no religión uh-huh. Exacto. Pero lo que, sí, lo que sí trata de, no sé, de reflejar es, es, esta, es este deseo de vivir el, el momento. Que al bueno. final de eso trata la vida.
0: Así es, coincidimos completamente en eso. Pues bueno, eh, amigo Aujac, ahora usted, ¿qué me trae
2: para esta semana?
1: Traigo una película, y pero antes que eso quiero, bueno, como un anuncio que vi que, algo, que era algo que está en la Play Store ahorita. Este, sí, claro. Este... Está, ¿conocen el Game Pass de Xbox, no? Ah, pues la Play Store conozco, hizo sí. algo igual para el teléfono. Eh, ¿Cómo, como La cómo? Es de 50 pesos al mes. Ok, Y sí. tienes como 500 juegos completamente gratis. Y si el juego ya era gratis, todo lo que era de paga dentro del juego, lo tienes gratis con la suscripción. Se llama Play Pass. Para, eh, y están dando dos meses gratis ahorita porque por lanzamiento pero para activarlo tienes que tener por lo menos 60 pesos. Nada más es como un datillo extra. A, ya a ver, yo tengo una pregunta. Preguntas. Me estás ¿Sí? hablando
0: de que, o sea, son juegos de la Play Store para el celular.
1: Uh-huh. Sí, para el teléfono. Pero obviamente.
0: para jugar en streaming o apps? Como no te entendí. Es
1: que son, eh, son las aplicaciones que tú descargas a tu teléfono. Y no sé si ya después de que pase el tiempo, me va a tocar desinstalarlas. O qué onda, pero yo no me voy a esperar a que eso pase. Ya cuando se vaya a acabar el tiempo, lo voy a. Yo creo que lo. Ah, ok, ya yo te tengo entendí. Dinero ahí, lo voy a seguir pagando. Unos... ¿Estás hablando de que hay videojuegos que, son para el, que eran para el teléfono desde la Play Store? Desde antes? Ajá. Ya hay juegos. Hay, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Saitus, que es un osu, pero para teléfono y era de paga. Costaba como 80 pesos y ahorita está gratis, más todas las canciones que podías comprarte oh, okay, también las okay, tiene okay, gratis okay. por el entendí. servicio
0: yo pensé que estabas hablando de un servicio de streaming donde podían no, no, no. jugar no sé eh, God of War o ese tipo de juegos
1: no, 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 los juegos que son nada más para Play Store eh, y yeah, como yo debe, yeah. eh, cada semana estoy rotando entre los juegos que yo tengo en mi teléfono pues a eso, a mí me gusta y también está por ejemplo el Terraria eh, está para teléfono y con esto la tiene, lo tienes gratis,
0: güey. Mm, Ya. Bueno, ahí está. Si ustedes quieren eh, jugar en el teléfono en y,
1: teléfono,
0: y uh-huh. no les eh, les gustan las opciones que hoy tienen en el mercado, pues pueden probar la, la Play Store Pass para, para teléfono. Por favor, eh,
1: ahora sí dime Jack, ¿qué ah, me traes. La película. No sé sí, qué decirlo como película porque son eh, cinco, seis, cinco, seis mini historias en una sola película, en, en una solo todo, claro, en, todo rec- junto.
0: Recomiéndanos esto.
1: No Ajá, se llama La Balada de Buster Scrooge. No sé cómo se pronuncia, es s es c r u g g s La balada de
0: Buster Scrooge. Bueno, ok, perfecto. Ya como sea que se diga. Ajá. Dime amigo, es es, esto enter. es una. O sea, es un, es una cinta, o sea, es una. Bueno, cinta, ¿eh? ¿Quién sabe qué es una cinta ya ahorita? Una una película. <risa> <risa> es un largometraje de Netflix que podemos, es. que podemos encontrar como una película, no en no episódica, o si es episódica
1: es episódica pero lo, lo vas a encontrar como una película. Ah, es,
0: ok. Una miniserie compactada en un largometraje. Perfecto. Ya ajá. con eso nos entendimos.
1: Como de una hora, hora y media, creo es. Va, va, va. ¿Y de, de qué se trata, es, amigo? Cuéntame. Es un western. Eh, eh, son historias de vaqueros. Uh-huh. Este, y les voy a contar eh, el, el, solamente la primera completa. Y ya las demás, este, ahí, eh, prefiero que las vean ustedes. Eh... Bueno, fue pues dirigida por Joel Cohen y su hermano Ethan Cohen y pues obviamente la pueden encontrar en Netflix y representa una estructura antológica dividida en seis historias del viejo oeste claro. que tratan aspectos de su moralidad, violencia, su soledad y este, las muertes accidentales, entre comillas.
0: Bah, escuché bien.
1: Este, La primera es la que lleva el título de la película, que es la balada de Buster, que es el ruiseñor de Montana, creo. Ya, claro, claro. Y es, eh, es el mejor, es el forajido con la mejor voz de todo Estados Unidos. Y canta bien, vergas. <risa> Pero al mismo tiempo, es aquel al que a todos los que está enfrentado los mata de un solo disparo. Wey. ¡A la madre! El, el mejor
0: vaquero y el mejor cantante. eso Es una combinación el peligrosa.
1: De toda la... De toda la región este y pues eh, llega primero a una cantina de un poco escondida a la que él llega pidiendo whisky y hay otros por aquí dos ahí mismo que le dicen eh, eh, que están tomando whisky y dice quiero que lo están tomando él y como él va con un traje blanco y ajá, se ve ajá. bastante elegante piensan que es un riquillo <risa> Vaya. Y no le quieren atender por lo mismo. Y entonces eh, se, se empiezan a disparar entre sí. Y en la cantina no queda nadie vivo. Y solamente se gastó una bala por cada quien, como ya se había dicho.
0: Vaya. Hasta
1: entonces, que, y, y como no encontró las En, cosas en lugar del One
0: Punch man, ahí, man es el One, one
1: Shot Man. <ríe> sí, claro. Este, y después este, llega a una ciudad cercana. Porque eh, a pesar de ser un forajido, es bastante educado y bastante claro. bien hablado. Este, y llega a una cantina en la que dice que por regla no pueden entrar con las armas, entonces le quitan sus armas, todas las que tiene, que son dos revólvers y dos pistolas pequeñitas que tienen las botas. Claro, este, clásico. Es, y cuando entra, eh, se le empieza a hacer de pedo otro de ahí, y ese tipo si sí saca su pistola. Lo <risa> más cagado es que el tipo eh, le apunta con la pistola, pero hay una mesa entre ellos dos, y él le da una patada a la mesa, este Buster. Uh-huh. Y hace que la pistola se dispare del, 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 del que le estaba diciendo cosas, se dispare hacia ella mismo en su garganta. No, ¿y cómo entró él con la con el arma si no se podía pasar con armas? No sé, tal vez era amigo de él. Eso no lo explican mucho porque Como no, siempre. No, no Ajá, pero, o sea, y da cinco golpes a la mesa. Y los cinco disparos de la pistola, todos en la cabeza. ¡No, del mismo me jodas!
3: güey. <ríe> ¡Qué chingados! Es como, ¿ustedes usted vieron John Guns? Ajá. Eh, sí. Es como el Billy de Keith de Kiefer
0: Sutherland. Así es. Sí, peor tantito, porque este ni siquiera tuvo que disparar él. Pero ni bueno. siquiera
1: tuvo que disparar él mismo. Y luego llega, es, se pone a cantar ahí mismo y todo el mundo pues ya le sigue el juego. Porque pues es bastante bueno cantando. Y llega el hermano de este tipo al que se suicidó, comillas, comillas, por esas muertes accidentales, este, a cantarle pues el tiro. Y se, le dice, te reto un vuelo. Y le quita la pistola a su hermano muerto y la recarga y se va afuera. Y Buster le dice, no te quiero matar, por favor, tranquilízate. Y el tipo no se tra- quiere tranquilizar y le dispara. Tiene seis balas en su revólver y le dispara una bala por cada dedo. Le vuela todos los dedos de una mano, de la mano derecha, que es con la que iba a disparar. Y como no. ve el tipo que no se quiere rendir, se le se, se da la vuelta y con un espejo le dispara otra vez en la cabeza. Y ya no. ahí queda.
3: Es Billy the Kid. Sí, claro. Billy sí, sí, claro, Kid claro,
1: tal, claro. tal cual, pero es, con traje blanco. Es un, un western exagerado, hermosa. o sea, básicamente está. No, pero solamente la primera, solamente la primera de las historias.
2: Ya. Yeah.
0: O sea, ok. Es, Entonces. Esto, todas son historias de,
1: de él, o sea, aventuras de Buster. No, solamente la primera, porque nunca, no puede ser el mejor corajido para siempre, güey. Uh, hasta que más uh, joven. Yeah. Vaya, vaya. Ya yeah, 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 yeah. con esto les digo cómo termina la balada de Buster Scruggs. Sí, claro. Luego <ríe> está este lo de, lo, de ser... Eh, hay una sobre el del, ¿cómo se llama? La fiebre del oro. Hay ah, otro sobre una caravana que va pasando y entre ellos se empieza a ver un amorío pero los atacan los, los indios. Este, luego hay otro de unos sicarios sí, que te dan a entender que, eh, que ellos son los segadores de almas, que van a notar muy sospechoso, entre muchas otras cosas. Eh, son cinco historias y todas están muy buenas. Es Las primeras dos son, son comedia. La Tocan temas más serios y a mí me gustó mucho y se las recomiendo mucho. E incluso podría decir que si, eh, si ustedes quieren, podríamos reseñarla después.
3: Ok. Con eso que cuenta Oye, me parece que lo, los hermanos Cohen se basaron en Sunset Riders. ¿eh? Así son las, las fases de Sunset Riders. Sí, creo que sí. Sí, el juego, clásico juego de. No, de, no de me diga, de porque de yo nunca me lo puede pasar. De... De... Comics. No, nunca me <risa> no, lo <risa> al, <a matar risa> al, al, al villano de. Un par de, de veces llegué al final. El, era el alcalde, ¿no?
0: nunca pude acabar con él
3: no, era el cabrón del, del prostíbulo parece, es el villano que ¿Sí? tenía un traje blanco y sí, lo mataba sí. una vez, sacaba no, una especie de, de coraza de acero te tiraba una rosa y tenías que terminar a matar.
0: exactamente, exactamente creo que ahí gasté mucho dinero de las tortillas pero bueno, <risa> para los que son mexicanos ya saben a lo que me refiero ya no quiero hablar sí. de, esos, de esos momentos tristes bueno, gracias, amigo. Yo creo que estas este, um, historias no están nada mal para, para Año Nuevo. Creo que ¿no? No, no, este, uno no quiere pasar el Año Nuevo sin, sin... Mira, en ocasiones, pues sí pasas toda la, toda la noche fuera y haciendo, y haciendo este, la cena y todo. Pero hay un momento en, en que no, no te pasa que ya todo el mundo como que está yendo a dormir, los más adultos ya están un poquito tomados y de repente tú no sabes qué hacer. Ahí es el momento esa calma, uh-huh. ahí te puedes poner esta, esta cinta y te aseguro que... Y si la vas a compartir con primos o con amigos o con la chica que te gusta, aunque mí probablemente estés haciendo otra cosa en Año Nuevo, pues bueno, <risa> es una gran cinta para recibir el, el 2021. En
1: el, el, el este año que viene. Y eso, a mí me gustan los westerns, pero cuando son muy, muy buenos... Este, claro, porque claro. he visto algunos que, digo, para pa eso mejor no veo, para pa que lo veía, pero <risa> para este me eso. Gusta porque mm, amantes, claro. hay, tiene un humor negro bastante bueno suena, y, cuando, suena, y los que contiene. son completamente serios están muy, muy bien, este, ¿cómo se dice?, desempeñados. Así es. Suena, suena o sea, interesante.
3: A, a oye, le gusta el New eh, Western. Uh-huh. Porque el, el antiguo el y western es sumamente lento. Sí. Las películas son sí, lentísimas. Lentísima pero recuerda
0: que eran actuaciones no, 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 muy. Incluso de, a, este, a disfrutar de ese tipo, ¿no? De hecho, pero yo os voy a el, recomendar un el western el que no envejeció mal. De una vez aprovechando. Eh, uh-huh. Este western que no envejeció tan mal se llama. Se llama Bonanza. Que uh-huh. es la historia uh-huh. de los hermanos Cartwright y el papá Calwright eh, que dirigen el rancho de la Ponderosa en Virginia. Obviamente es, es un western viejo, pero lo pueden encontrar. Sí. Yo no lo he visto en ninguna plataforma, pero yo vi muchos capítulos. Está, en... completo, está completo. Todas las temporadas están en YouTube. Ah, uh, Ok, en YouTube, pero tiene una remasterización excelente y tiene un doblaje impecable. Así que yo se los recomiendo. Bonanza, se llama Bonanza. El titu-
3: sí, Bonanza.
0: La Ponderosa no está en el título, pero La, la Ponderosa es el rancho donde los hermanos Calderate. Sí,
3: el rancho t- de los hermanos Calderate.
0: Bueno, avanzamos. Lo que ah. yo les traigo... Es algo que si bien quieren ver con su pareja ya que es de miedo, para que ya saben, ¿no? El que se junte, el abrazo, el el, 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 abrázame porque se pone un poquito terrorífico. Pero no es tanto así. Es un terror coreano, pero no se trata completamente de terror. De hecho, tiene escenas fuertes, otras escenas no. Es más de suspenso y creo que también es un poquito más de drama. Lamentablemente los coreanos, digo lamentablemente, ¿eh? cuando hacen el, el drama lo hacen bueno, exacerbado, puedes tener un gusto o no por los dramas, sin embargo tratan de hacer series de acción o series de cualquier otro género y creo que ahí todavía eh, meten un poquito el pecado de, de ser súper melodramáticos en ocasiones y eso es lo que pienso yo que en un futuro los coreanos van a superar es decir, aunque esta serie de las que estoy a punto de hablar, es que, la, que tengo muchas que vi, pero me voy a decidir por esta porque me pareció interesante. Y aparte está basada en un manga coreano. Es, eh, tiene una premisa de las que a mí me gustan. Fantasía oscura. Estamos hablando de, de terror asiático. Pero la serie es bastante light porque creo que se vean de como un drama. Es una, es una serie que, te, les digo, tiene escenas fuertes, pero no es, no es el común denominador. Pero hay momentos en que es sumamente lenta y es tremendamente dramática. Cosa que me imagino que ese es todavía el pecado, la espinita que los directores no se pueden sacar, ¿no? Tienen que meter un poco de este contenido hiper dramático en en unas escenas o en una serie cuyo fin es de acción o cuyo fin es de terror. O suspenso, pero les digo, es para televisión, se nota que es para plataforma. así que realmente muchos sustos no les va a sacar un par, sí, un par puede ser pero nada del otro mundo la pueden ver con toda confianza de que no van a estar todo el tiempo eh, con las uñas comiéndoselas en o con el al borde de la butaca ¿sabes? estoy hablando de Dulce Hogar o Sweet Home una serie de Netflix no sé si está en exclusiva, no lo sé pero ahí la vi durante la semana es una serie de pocos capítulos eh, la clásicos 10, que ya se está volviendo una, una tradición en casi todas las series de, de Netflix. Curiosamente, Prime Video incluso tiene unas más cortas. recordamos Picard, creo que tiene 6 nada más. Se, tiene muchas miniseries. Sin embargo, en esta, no, nosotros tenemos 10 eh, de una hora aproximadamente. Una, una estructura ya muy clásica de, en las series de Netflix. Sweet Home es una como una, una serie de fantasía oscura que habla precisamente de, de un edificio, de una vecindad tipo Adon uh, Comics, que ahorita está viendo la vecindad eh, o una familia de 10 mexicana, muy parecida. De hecho, me sorprende lo parecidos que somos <ríe> con los coreanos. Sin embargo, todo se tuerce cuando parece que el infierno cae sobre ellos de forma literal. ¿Te dirás qué cómo que el infierno se cierne sobre ellos de forma literal. Pues Sí. Esa es la premisa principal de Sweet Home. En un momento todo parece una convivencia normal entre vecinos. Eh, Ya saben, algunos tienen dramas, algunos la pelea de de la pareja del 77, la señora que solamente vive con gatos, todo lo clásico que podemos encontrar en un edificio departamental. Nuestro protagonista es un chico que se quedó huérfano y se cambia a vivir a un departamento en este edificio. Sin embargo, de un momento a otro, todo se comienza a torcer de una manera algo macabra, algo extraña, algo oscura. Y es precisamente lo que le da nombre eh, a este, a, a, a esta, a esta serie, a este material. El dulce hogar o las casas o las, o los departamentos donde todo el mundo vive, pensamos que son los lugares más seguros donde podemos estar. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el enemigo está dentro?, O cuando la amenaza se cierne sobre nosotros de forma que no podemos prever, de forma que no podemos siquiera imaginar cómo cómo llegará. De eso nos habla una una fantasía eh, en la que este chico parece que no no, no está muy, muy bien estructurada la temporalidad. Me imagino que tuvieron que reducir escenas ya que en el manga... O los mangas suelen ser un poquito más continuos, un poquito más eh, específicos, un poquito más detallados. Pero aquí yo creo que para no tratar de dar spoilers para que no supieras qué es lo que se va a venir, hay un poquito de saltos en el tiempo. Bien manejados por lo demás, eh, técnicamente es una serie bien, bien lograda. Me sorprende incluso la, la calidad del, eh, del fotorrealismo que ya podemos ver en, en series consideradas doramas o, o de drama. Y de plataforma, pues bueno, ¿qué más puedo decir? ¿no? Ya, ya estamos hablando de que la diferencia entre el cine y todas estas cintas o todas estas series de, de Netflix Prime Video, ya no hay absolutamente ninguna diferencia. Creo que tomaron el buen ejemplo de la calidad de HBO y pues bueno, ya no es, ya no es el, la diferenciación del canal. Creo que ya en todos lados podemos ver series que dices, wow, esta fotografía, estos actores estos efectos especiales, se nota que la inversión pasa seria, o al menos ya la tecnología ha llegado a un momento en el que ves a un monstruo hiperrealista y de verdad se se nota la la calidad, se nota que aunque es una serie, estás viendo todo el tiempo una película, una película larga, me gusta decir esto, una película de 10 capítulos, por lo técnico, como dije, no no nos queda de ver, lo que sí, un poquito, me, me pareció lenta, pero por lo mismo de que es un drama, y yo no estoy acostumbrado a ver dramas, tiene sus momentos hiperdramáticos, las explicaciones de las vidas de, de los inquilinos que hacen en el pasado, o un poquito de su contexto, porque lo que comienzan a vivir, lo que comienza a suceder alrededor de ellos, es que criaturas infernales extraídas de la imaginación del autor de Doom, o de repente un poquito, ¿por qué no? Um, extrañas eh, del, 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 del ambiente de Cthulhu, se pueden comenzar a ver por todos lados. Sweet Home, eh, eh, ¿Sí, okay. bueno ya ves un poquito los estos monstruos, eh, tip, muy... ¿Sabes qué? qué, qué a, ¿A qué me recordó también? Un poquito los monstruos de Hellraiser, porque de repente oh. tenemos eh, diseños así de caras uh, eh, con ¿cómo dientes. ¿Cómo se llama? Todomitas. Todomitas, sí, ¿no? exactamente, pero fíjate que oh, pero, como que reúne una colección de muchos diseños.
3: Dígame, Don Camix Ah, no, no, no pero que sí escuché una palabra, no, me, me, no, no he hecho nada, no he hecho nada. Ah, ok, okay
0: Entonces, bueno, antes de continuar y decirles exactamente qué se trata de la premisa, me gustaría comentarles un poquito los datos técnicos. Eh, fue estrenada el 18 de diciembre de 2020, así que tenemos no más de dos semanas que, que esta serie está fresca en Netflix, ¿no? por pues si la acaban de ver. Uh-huh. El... Título oficial, obviamente, es, es Dulce Hogar. Así es como la van a encontrar en Netflix. La pueden buscar, la pueden para ver después y, y se la echan cuando, cuando. Yo recomiendo que estén con alguien, porque sinceramente sí hay momentos en los que te dan ganas, como que, oye, abrázame, como que no sé lo que va a pasar. Pero es más suspenso que nada, ¿sale? Es más suspenso que nada. No, no, no tiene escenas tan terroríficas. Aunque los diseños son impresionantes, es algo que me gustó mucho, el diseño de los monstruos. Es algo con lo, con lo, con lo que me quedaría. Yo en un principio quería que eran zombies. Pero cuando comienzo a ver, digo, estos, estas caras tipo Hellraiser, estos sodomitas, o como los de Berserk. ¿Recuerdas cuando ya llega el infierno a Berserk? Sí, algo así. Infierno. Algo así. Dije, wow o sea, qué buenos diseños. Y se sienten muy reales, güey. Se siente que dentro de la vecindad se soltó el mismísimo infierno, el mismísimo Doom. Y curiosamente, yo que, pues bueno, yo tengo un poquito de re- recorrido en los videojuegos. Me recordó a la premisa. ¿Te acuerdas que en Doom no puedes saber a quién va, a, a quién va a penetrar un alma demoníaca? O sea, ¿en quién se va a convertir en demonio? No lo puedes saber. Pero sí te dan la impresión de que, pues bueno, eh, las voluntades débiles son las más, eh, pues, las más vulnerables, ¿no? Aquí sucede algo parecido. En Sweet Home, parece ser que el, los, las personas se comienzan a convertir en demonios. Algunas, de forma aleatoria, no sabes eh, cuál es la... La la premisa, ¿por qué? ¿Cuál es la condición de que algunos se conviertan? Sin embargo, te hablan un poquito de que tienes que tener alguna clase de problema personal. Y bueno, eso es lo que no voy a spoiler, eso ya ya lo verán. Curiosamente, siempre siempre tiene que ver con una falla de la personalidad, ¿no? Los los más avaros, los más bla, bla, iracundos, puede ser algo así, cosa que digo no ahondaré, pero bueno, es interesante. Exactamente. Exactamente, las, las transformaciones comienzan a suceder de, de buenas a primeras en un momento en el que eh, de, todo sucede muy rápido y las personas quedan encerradas en este en este edificio. Yo creo que de, les digo, de ahí viene lo de Sweet Home, porque dentro del edificio tiene el enemigo dentro y hay enemigos afuera y ellos tendrán que unirse y sobrevivir ante el infierno que se está soltando en los ocho o siete pisos de, esta, de este edificio departamental se pone muy buena, en algún momento te comienzas a hacer teorías acerca de por qué las cosas están sucediendo, por qué están eh, las personas que se transforman por qué se están transformando, es contagioso no es contagioso si se parece que los, los esbirros infernales parecen inmortales son eh, exageradamente difíciles de matar, d- te dirás ¿hay alguna forma de acabar con ellos o están con, completamente condenados a perecer? Una, una gran serie eh, surcoreana si les suena el nombre protagonizada por Song Kang, Lee Jing wook y Lee Sin-jung, si me lo preguntas no conozco no, a ninguno no. de esos tres pues supongo no, pues que no. para los que vean dramas fíjate que curiosamente mi esposa tampoco sabe los nombres pero me dijo, la, una de las chicas protagonistas me dice, esa chica la acabo de ver en un drama Yo, la única forma creo porque para mí, y no me lo tomen a mal todos los chinos se los parecen
1: un <ríe> <risa> ah, para mí no es que se parezcan sino que acordarte de un nombre de ese tipo es como de para qué, no sé
0: Uy, no pero sé. yo sí quiero decir que en algún momento hay algunos que no podía diferenciar, eh. yo me equivoqué en un principio pensando que un personaje era otro, hasta después de que vi que traían ropa diferente dije, ah oh, espera sobre todo las chicas, hay dos chicas que yo las confundí, que parecen estudiantes, que creí que eran la misma y hasta después ya vi cuál era la diferencia tal vez falta de costumbre, amigo, o ah. sea esa Es eso, falta de costumbre porque no, no los distinguí. Eh, me parece que Sweet Home, para los que están acostumbrados a, a, las, a los dramas, el ritmo les parecerá bien. Para mí que estoy un poquito acostumbrado más al anglosajón, digo, hay partes que me, que me aburrieron un poquitín. O sea, un poquitín. Sinceramente tampoco es que eh, haya sido muy malo. Me sorprende cómo es que los coreanos han alcanzado esta... Esta producción, güey. Y me entristece el hecho de que nosotros los mexicanos teniendo tan buenos actores y sinceramente siendo capaces de hacer algo a este nivel, estamos un poquito todavía estancados con los narcos, güey. O sea, sí, o sea, hice, hice esta valoración. Dije, bueno, que todos esos actores fueran mexicanos o hispanos. Tú deja mexicanos, hispanos, de este lado del charco. ¿Por qué no? no? O sea, ¿por qué no estamos acostumbrados a ver estas grandes, enormes producciones que ya, que ya Corea está comenzando a exportar? Que se nota que tienen una producción impresionante, o al menos es, no es a lo que estás acostumbrado a pensar cuando alguien te habla de Corea. Así que, esa es mi recomendación. No voy a hablar más, no sé, no les voy a hablar de cómo se resuelve. Bueno, les voy a dar una pista más, nada más porque sé que esto es parte del argumento. En algún momento eh, nuestro protagonista, que es un chico, hay muchos protagonistas, hay como dos o tres, pero el chico es el más importante. Esto me recordó, digo, un poco a, a, a algunos animes, eh, pero sobre todo a Cabaneri. El chico uh-huh. parece que va a ser infectado comillas, comillas, ¿eh? la palabra infección, pero not quite, o sea, la transformación no se concreta, pero ese es el inicio, básicamente es la premisa, entonces también ahí está el drama de que el chico no sabe qué onda con él, si se va a convertir en un monstruo, o no, eh, por qué él está pasando esto a él, específicamente a él, eh, se comienzan a descubrir un poquito más de cosas del origen de, de los monstruos, hay un momento en que ya no te las piensas tanto, ya no sabes si si es tan divino el origen del infierno que está, está bajando. O esto puede ser causado por el hombre. Si es así, ¿por qué o cómo? Todas esas preguntas te las comienzas a hacer, ¿no? Al, al, al tiempo. Tío, me recordó un poquito Cabaneri. Porque si recuerdan en Cabaneri.
2: Cabaneri. Son,
0: son como zombies o monstruos también. Hay un chico sí, que se, se infecta y se queda como a la mitad. Entonces la gran ventaja de poder utilizar la fuerza de un, de un esbirro. Pero todavía la, el intelecto de un humano, ¿no? No, no sé eh, si fue inspirada en esto, pero es algo sencillo de deducir de, de una vez que la ves. Aquí este chico suele, comienza con un crecimiento. O sea, al principio es muy miedoso, el, como todo mundo. Pero hay momentos en los que tendrá que enfrentar de lleno la amenaza y pues bueno, ahí es donde, donde suceden las escenas de acción, no se las contaré obviamente eso ya lo tendrán que disfrutar ustedes eh, los diseños te digo otra vez están bastante buenos, parecen extra- extraídos directamente de, de las películas de Hellraiser, de Doom y un poquito de inspiración Lovecraftiana así que te los recomiendo, algo para recibir el, el año nuevo y algo muy probablemente apto para ver con esa persona especial, sobre todo si quieren si quieren un abrazo muy 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 profundo en esa Ante la serie, no? O tal vez sean ustedes los que se terminen siendo espantados. Pues bueno,
1: ojalá convertido, digo que. ¿A qué? Convertido. Una última recomendación. Sí,
0: dígame.
3: Una última recomendación. Aunque la doy cada tres meses, Eh, estaba leyendo un un recopilatorio de las obras que hizo Bernie Greenstone, el co-creador de La Cosa del Pantano, junto a. eh, Se me olvidó ahora. Junto a Lin Wayne. Um, ¿Sí? Bernie Winston eh, trabajó para Creepy y Eerie y ahí hace una serie de cuentos que son clásicos, en uno de esos está Jennifer y sobre Jennifer va la recomendación Jennifer, después se pasa a la televisión y entra una serie que se llama Master of Horror oh, eh, si han visto bien. en que trabajan los popes del cine de terror Dario Argento, Joe Dante John Carpenter, Bran Anderson Edna Dickerson eh, Jennifer es un en especial un capítulo en que un, un ciudadano de a pie se cruza en el bosque con una joven envuelta en, en de cuclillas en el suelo siendo eh, en el estado a punto antes de ser asesinada por otra persona por otro hombre que le apunta con un hacha y este ciudadano a pie viene y lo mata salva a la joven eh, cuando ve su cara la joven es un monstruo pero hasta debajo del cuello es una diosa de todo sentido. Es una especie de... Ella es una especie de paso entre el... el de eslabón perdido entre el humano y el, el animal, porque come carne humana, come carne de animales, no tiene mucho sentido, pero sí tiene mucho eh, sentido del tiene mucho eh, la silla, de mucho motivo sexual, lo que da también no para que se vaya desenvolviendo la historia, que tiene un final cíclico. O sea, se el, el, principio, el final es como el principio. Esa es Jennifer, una historia buenísima, Suena y que bien. como te digo, Suena la acabo de leer por Bernie Winston eh, también otra, El gato negro, que es una historia que en Master of Horrors se sitúa en la, en la vida real de Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, bueno, por costumbre en la época también, se casó con una niña de 14 años. Sí, sí. Y él sí, ya sí. tenía los 40, tenía unos 40 años, y en Master of Horror, no sé si la actriz tendrá esa edad, pero de que los parece, los parece. Vaya. Es, es, es de Argento, me parece, es, la, la, sí. pero es, es tan... El, es, es chocante, la historia es chocante. Porque es muy una, muy es común este, en esa el época, sexo. ¿eh? Ellos tienen sí. sexo y... y... Pero es chocante. y es... es lo interesante este esta Master of Horror. No tiene miedo de jugar con ninguno de los tabú. Los rompe todos. Hay sexo, hay droga, hay muerte. Alampo, legalicen las de 14. Es thriller. Es, es, todo. <risa> es, es todo. Y el problema está que... por tú, yo me metí a mi, a mi... no sé si será por la localización, a mi cuenta de Amazon y me aparece como gratuito en, en Amazon Prime pero después trató de entrar y me el error me dice que no está no está para mi localización no sé qué pasa a lo mejor es eso. Sí, es... con un VPN sí. y...
2: <risa>
3: Un VPN. porque hay, unas, hay unos capítulos de Master of Horror que están en YouTube el problema está que está con esa traducción española que no es agradable y si se pueden conseguir el torrent de Master of Horror en español en latino se los recomiendo porque es una serie imperdible imperdible realmente imperdible eh, hay, unos, hay un capítulo donde aparece Christopher Lloyd en una casa de escritores medio fracasado, medio frustrado. Eh, y aparece un nuevo escritor que tiene un proyecto. En, en teoría va a escribir la novela del, de la década. Y se va desenvolviendo con estos seres medio extraños, medio raros. El final es, eh, te da vuelta a la cabeza y que tiene que ver mucho con lo que escribe Bernie Winston. Estas hojas, al final, es, es la nada. Todo se, se vuelve de la nada. Todo, el papel, las hojas, las ilustraciones no son nada y esa es la serie que quiero recomendar Master of Horror y una serie imperdible por favor busquenla en Torrent o en eh, Youtube donde la encuentren donde la encuentren donde la encuentren hay otro que se llama el, el día eh, el día de la votación algo así que es de zombies eh, la primicia es la siguiente muy con el con el día con la, la elección de de Bush eh, George W. Bush que se acuerdan que hubo ahí un, un robo de, una, de unas bolsas de votaciones que venían de la extranjera Sí, eh, sí, sí, Pasan las votaciones, se ve el, el hangar de un avión de, que viene de Irak, Afganistán. Se ve el, al militar norteamericano que entra en los, 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 los ataúdes con cadáveres de soldados. Y al rato se ve levantar una tapa. Y la Ay, siguiente y la siguiente. Y res, resucitan como zombies todos los soldados muertos de la guerra norteamericana, eh, buscando que se vuelva a un país democrático otra oh, vuelta muy, alucinante que le dan lo, Muy bien. eso muy recomendado para esta, último y, recomendado de este, último recomendado y
0: hablando de eso Juanjo José nos dice es por eso que los mexicanos están tramados con los narcos y los coreanos con los zombies <risa> es posible es, es posible puede, ser. puede ser. <risa> <risa> bueno say it's alright Right. Avanzamos precisamente con el tema principal, ¿no? el tema principal esta vez no es un material, no es una reseña En esta ocasión es hablar de lo que pasó en 2020, aquello que cambió, aquello que sucedió que ya no fue igual que para nosotros la nueva normalidad Pero no solamente eso, sino los, también los sucesos que marcaron el año y que parece ser que no sucedieron porque... Obviamente al estar encerrados o, o, o este año un poquito eh, más enclaustrados, creemos que todo pasó o que nada pasó. Pero como decía, como le comentaba ya acá al principio del podcast, el mundo siguió sin nosotros. Y tanto así que hay una serie de eventos que quise que recolectar, que les traigo, que les quiero comentar para recordar un poquito lo que fue el 2020. ¿Les parece? Una serie
1: de eventos de algunos desafortunados. Algunos los,
0: desafortunados. Los Les parece azar? que precisamente comience con la con lista que, que recolecté y ustedes me dicen las los opiniones, o los pensamientos que tienen acerca de esto. Obviamente arrancamos con la pandemia de COVID. Es algo que no podemos evitar. 2020, de hecho, desde el final del 2019. No sé ustedes, pero yo para finales de 2019 ya me imaginaba que esto iba a pasar. No, no es que tuviera una bola de cristal, pero dije la pandemia se va a pasar para acá parece que nada más es cuestión de tiempo y hay que obviamente comprar todo el papel papel higiénico que podamos <ríe> ustedes tomaron medidas eh, para cuando eso sucedió o fueron como yo que simplemente dije esto no, no pasará a mayores y pues
1: si pasa a mayores ya veré qué hago no, que yo, se, que yo recuerde, honestamente no tomé ninguna medida eh, como muy extrema <risa> o algo así, más que usar cubrebocas, obviamente, ya. Este... Pero antes,
0: amigo, o sea, ¿recuerdas que hubo un momento ah, en el que incluso... Que... Fue como de golpe, ¿no? Cuando cerraron los aeropuertos y de ahí para adelante ya, ya estaba el COVID aquí. Ya no. Y todavía como que no, no nos la creíamos hasta que tuvimos el primer infectado, luego el primer muerto, así... Y... Y Estoy ya la frontera. exactamente, uh-huh. exactamente. Yo a mí me tocó Oye. algo muy feo. Uh-huh. Eh, tuve que ir a recoger a mi hermana al aeropuerto uh-huh. un día antes uh-huh. de que en España cerraran los aeropuertos un día antes. Uh-huh. De hecho, a ella le avisaron que así que hagan cuentas no fue exactamente cuándo fue, pero le avisaron porque estaba en, en el intercambio escolar por la universidad que si no volvía, no sé, el domingo, el sábado no iba a poder a volver no iba a poder volver a, a México en lo que eso durara güey. y qué bueno que que alcanzó a volver porque los vuelos a España se abrieron hasta hace poquito no sé, tiene dos meses un mes se hubiera aventado casi Creo todo el bien, año no. allá se hubiera aventado casi todo el año allá entonces mi hermana sí decidió volver este de hecho perdió su semestre es un semestre echado a la basura la universidad yeah. pues ahí le va, eh, compensó las materias no le re, salud eh, don comics no le revalidó todo. Gracias. Pero eso fue lo que pasó cuando arrancó. El resto, como dicen, es historia y pues han cambiado la, las cosas. Ahorita, ahorita si quieren, seguimos hablando acerca de cómo han cambiado y lo que esperamos que pase con la nueva normalidad. Yo nada más quiero hablarles de la colección de eventos que sucedieron en 2020 y que no sé si algunos de ustedes recuerden. Y si no, pues ahorita les va, les va a sonar. Arrancamos con de lo más importante que sucedió fue un brote de sarampión en Hispanoamérica. Por alguna razón, no solamente nos pareció que el coronavirus era una buena, una buena, una buena enfermedad para barrer con la humanidad, nos pareció poco y, por, y no surgió sé si... Otra, fue, que... Surgió otra. Surgió si por culpa de los antivacunas o por culpa de Venezuela tuvimos un brote de sarampión. No sé si se lo recuerdan. Segundo, sí. tuvimos un evento extrañísimo cuando se comenzó a hablar de la presunta muerte de Kim Jong-un de de este Kim dictador Jong-un. norcoreano <risa> Me pareció súper gracioso porque recuerdo Que comenzamos a ver muchísimos memes De la hermana De, we, Kim, de la hermana Kim Jong-soo o Kim Sung-jum bueno, No sé cómo se llama E incluso esta hermana hizo claro. En el poquito tiempo creo que duró en el poder De encargada mientras creo que su hermano se recuperaba De una cirugía del corazón pero ahí después fueron las noticias que nos dijeron Que estaba, estaba delicado de salud Nada más Recuerdas que incluso derribó el edificio que servía como conexión entre Corea del Sur y Corea del Norte, güey. Algo que sí. se declaró como una, una <risa> guerra entre las dos Coreas, lamentablemente. La intermedia. Exactamente esta, pues esta mujer básicamente echó al piso decenas de años de negociaciones entre las dos Coreas y pues bueno de ahí las tensiones no han ido más que aumentando. También tendemo, tuvimos un montón de incendios en Australia y en California. si recordamos. En Amazonas. El ama- no, el Amazonas no fue en el 2020, fue en el 2019, ah, parece fue que el fue en el 2020, 2020, 2020, pero fue en el 2019. Porque
1: se extendió hasta principios de este año también. Sin embargo, lo del y más fuerte
0: sé, sucedió en Australia. Bueno, Australia. Ya ves, sí. pobres canguritos que por ahí se nos quemaban. Fue, fue lo más... Fueron varios incendios que curiosamente todos empezaron precisamente por una ola de calor inusitada entre 2019 y 2020 y duraron hasta ser controlados hasta principios de junio. Güey. Entonces, pues bueno, Australia fue de los más golpeados. También en California tuvimos eh, durante dos semanas incendios atados. No sé si lo recuerdas. Tuvieron que, tuvieron que incluso... Eh, mover a a una población importante de un área de Los Ángeles por por todo el el humo que que exhalaba de la quema. Y esto, pues, obviamente nos habla el planeta de que tenemos ahí un un problema, y el problema es creernos lo del calentamiento global. No es cierto, iba a decir, es una mentira. No, no es una mentira. Creernos que el calentamiento global va por dejar de comer carne y cosas así realmente va por cuidar nuestros pulmones. Sí, es lo que quiero decir. Realmente lo más importante es mantener nuestros bosques, pues lo más verdes y las áreas forestales lo más cuidadas posibles. Ah, si vamos el impacto real que causa el metano y todo esto, creo que ya ni siquiera se habla de calentamiento global, se habla de cambio climático porque eso sucede en varias áreas. Lo que sí creo mucho es que todo viene de perder áreas verdes y la reforestación es el primer amigo de la, del balance que tenemos que tener con la naturaleza, con el planeta. ¿Sí? Podemos ser muchos y vivir en balance. Es lo que no se habla. Es lo que los políticos no quieren decirte Porque ellos quieren arrogarse una medallita. ¿no? De, de, por mí el planeta vive. No, no es cierto. Es porque la reforestación es muy importante. Y como buenas noticias, la reforestación a lo largo de la última década ha sido mayor desde desde el 2010 para acá se ha reforestado más de lo que se ha deforestado. Así que hemos entendido si ha sucedido un cambio real en el comportamiento de los países y de las personas. Así que es por eso que les dije hace tiempo que esto yo ya no me lo creía como algo malo. Si ha habido un cambio climático, es obvio que el impacto que dejamos en el planeta es fuerte, pero también hemos entendido cuál es la solución y mientras más áreas verdes tengamos o mejor, o una mejor calidad de nuestras áreas verdes, Nosotros pues no tendremos por qué preocuparnos por nada en el futuro. Siempre ha cambiado el clima en el planeta y los humanos somos de la la especie más adaptable que existe. Así que bueno, y los tardígrados, pero los tardígrados no no nos importan, verdad? Porque son ositos bonitos y y no se van a extinguir nunca esas cosas. Pueden vivir hasta en el espacio. Hasta
1: en el espacio. Sí, hasta en el espacio. Dije, güey, quién fue un tardígrado?
0: (risa) Viven cientos de años, no no sé cuánto
1: viven. eh, No necesitan oxígeno aguantan machín temperatura qué pedo. Exactamente, o sea,
0: el tardígrado es el animal definitivo. Bueno, también tuvimos eh? otro evento que marcó 2020 que fue un suceso muy extraño que dije, bueno, ¿recuerdan el meme de todos vamos a a la zona 51? ¿Sí? El área 51. 51? 51. Y todo a raíz de que precisamente el Pentágono liberó los videos de, de supuestos ovnis lo cual, Así es. muy probablemente Jaime Maussan hubiera agradecido en la época de los noventas. Yo no sé qué pensar acerca de esos videos porque todo me parece que pueden haber sido problemas de radar. No hay nada claro, ni siquiera para la... la eh, para el Pentágono, ni siquiera para el gobierno de Estados Unidos. Lo que ellos habían clasificado como algo sospechoso mm, no es realmente muy interesante, es un poco decepcionante. Pero bueno, eso estuvo marcado por la polémica y algo muy muy curioso. Se llegó a decir que, que incluso era una pantalla de Donald Trump,
1: güey. sea, humo. <ríe> sí, una pantalla de humo para otras cosas. Para otras cosas, lo
0: que ah, me, solo me pareció curioso y bastante decepcionante. Yo quería ver ovnis, digo, alienígenas disectados en mesas en de, de hospital, pero no, nada de eso. Solo los las famosas famosos puntos luminosos en el cielo que nadie sabe decir absolutamente oh, qué entonces. son. Exactamente. O testimonios de pilotos que no saben describir un fenómeno muy probablemente. Así que, pues bueno, hasta no haber, no creer dicen por ahí. Yo estoy convencido de que existen extraterrestres, sí, pero también estoy convencido de que la ciencia nos ha explicado de que están tan lejos que en este momento no tenemos la forma de contactarlos. De ahí a que sean inteligentes y que tengan una civilización, bueno, de ahí está mucho, ¿no? Por ahí tenemos este, la paradoja de, no recuerdo cómo se llama el loco del video científico que nos dice que vida puede haber mucha, civilizaciones no tantas, para incluso contactar a una posible civilización dentro de nuestra galaxia nos tomaría tanto tiempo que para cuando llegáramos a contactarla estaría extinta. Así que, pues bueno, para qué preocuparnos por algo que ni siquiera podamos contactar.
1: O tal vez es como nosotros con las hormigas, siendo nosotros las hormigas para esas otras civilizaciones. También hay otra teoría en la que incluso
0: si han llegado a, t- a desarrollar tecnología de- que nos puede contactar, simplemente se han dado cuenta que no estamos listos, ¿no? Algo muy parecido a Star Trek, ¿recuerdas esta? no vale la pena enferme.
1: comunicarse con nosotros porque no vamos a entender lo que lleguen a decir, así como. Por, Exactamente. Como con las hormigas.
0: Hay una directiva en la serie de Star Trek porque ahora me estoy viendo un poco tricky, tricky wey, porque he visto, estoy viendo todas las series. Dicen, no me acuerdo qué número de directiva es, los más trakis lo sabrán, que dice que si una civilización no ha alcanzado el viaje warp, o sea el viaje interestelar. Es una civilización que no debe ser contactada. Wey. Hasta que no lo alcance. Porque como que es el límite. Exactamente. Algo muy similar a la premisa de Mass Effect. Para aquellos ga- más gamers y más clavados en la historia de ciencia ficción. Ya sabrán a qué me refiero. Bueno. Sucede también otro evento muy extraño durante el 2020. Algo que nos dejó un poco impactados. Eh, y en video por primera vez. Se graba una mega super explosión. De unos almacenes de fertilizante. En el Líbano. Eh, ah, sí. En la ciudad de Beirut. Recordemos esto que conmocionó al mundo. Las víctimas, que hubo las víctimas, las muertes, las, los primeros intentos de, de reportajes de, de personas pues, de aficionadas que nos subían escenas inéditas de, de cadáveres que quemados. Pasando. Sí, sí era, eran cosas impresionantes. Este Una gran tragedia que le sucedió uh, al, al puerto de Beirut. Pues bueno, eso también nos dejó este 2020, esta impresión.
1: No sé ya si has visto tú, eh, cuando pasó todo eso, un streamer que también creo que es un futbolista, eso no sabía decírtelo, pero le hablaron de eso y dijo, no, sí estuvo terrible, y, y dando como sus condolencias, y de repente, y hasta tomando como un yogur algo así, y dice, deja ir, bueno, vamos a jugar. Y se va, y ya empieza a jugar a y, ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué Ah, qué, qué lamento, pobre gente. Bueno, ¿qué hacer? Y se abre una cerveza. <risa> sí, 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 sí. Curiosamente todas parecen tragedias, ¿no? Porque es que normalmente las tragedias son lo que más se refleja. Pero al final les mm-hmm. tengo al menos una noticia feliz al final, ¿sale? no Les prometo que no todas van a ser tragedias. No, no el 100% van a ser tragedias. También tuvimos el, la, la erupción del volcán Tal. Un poquito más, más desconocida esta nota, pero ellos yo Ajá. sí les recuerdo la escuchada.
1: Ya ni había
0: El, <risa> el, el eh, un, Sí, un volcán hizo explosión. Eh, curiosamente, un volcán, pues no es cualquier cosa. pues Es, es una de las cuestiones más poderosas de, nuestro, de la naturaleza, de nuestro planeta. Pero este, este volcán eh, que se encuentra en las Filipinas, más esto comenzó en, en enero. Esto es, es por lo que yo creo que esta nota también fue un poquito más olvidada. Sucedió eh, según según los reportajes que fui a ver desde el 12 de enero, este volcán no fue tan destructivo, no es que haya arrasado con pueblos, pero fue un volcán que hace tiempo no, no tenía actividad y hasta lanzó lava roja. Recordamos que esto no es común, esto, si bien hay algunos que lo hicieron como el de Hawái en el 2019, que ahí vimos cómo arrasó con automóviles, la lava, o sea, esto sí fue como las películas, pero de una forma un poco controlada, con pocas víctimas. En Filipinas... En una isla que en este volcán sucedió y pues bueno, no pasó de lanzar ceniza a vapor, pero siempre pues siempre es algo muy importante que un volcán haga erupción porque bueno, la, digamos que son gigantes durmientes y cuyo impacto climatológico es a veces más grave por la ceniza que lanzan que por el mismo poder es de la erupción. El, ajá, la explosión ah, en
1: sí. sí no es el no, no es lo que afecta. Tuvimos también con varias muertes, nada
0: más que las vamos a decir al final. Les recuerdo que los obituarios siempre vienen al final. Así que si uno de ustedes recuerda muertes importantes, es porque las vamos a decir todas al final. ¿Sale? También, eh, algo, ya, ya empecé con las notas un poquito menos conocidas, pero también, no sé si se lo recuerdan, hubo inundaciones muy, muy, muy devastadoras en Indonesia. Eso también fue arrancando el año. En Yakarta, eh, capital de Indonesia desde los primeros días de enero arrancó una inundación que destrozó muchísimos hogares y cobró al menos un centenar de vidas, algo también que, que continuó durante las lluvias y pues bueno eso creo que fue lo más lo más icónico de 2020 de lo que pude rescatar también, bueno hubo una última eh, pero eh, esta no, no, yo no la escuché así que donde fui a buscar las notas los más importantes Esta sí yo no me tocó escucharla en en las notas, puede que me haya pasado, que fueron los terremotos de de Turquía, que parece que, pues bueno, eh, hacía años que no habían sufrido un terremoto a a gran escala, donde no murieron no más de 100 personas, pero que los destrozos, pues, fueron fueron bastantes. Eso también sucedió en enero, arrancando el año, y es por eso que también, muy probablemente por eso no, no lo recuerdo. Esto es lo más importante. Esto fueron las, digamos, las tragedias o los sucesos que marcaron 2020. Obviamente, al final, a la recta final de este año, vivimos las elecciones de Estados Unidos, unas elecciones históricas. Unas elecciones... Ay,
1: qué lamentable lo que Trump... No sé, me dio hasta pena ajena a lo que... Obvi- obviamente... Obviamente, que puro, o- obviamente no nadie podrá
0: decir... Que esas elecciones no fueron especiales Pudieron, pudiste estar a favor de Biden, a favor de Trump o lo que tú quieras pero creo que nadie puede negar que estas elecciones fueron diferentes fueron pues según muchos historiadores las primeras elecciones donde esto sucede hace muchos años no se había tenido aparte una participación histórica para las personas que no saben los números esta vez más gente votó por Trump que la vez pasada pero al igual que eh, en el 2016 de su lado jugó la ley electoral en la que ganas por colegio, sino no por voto popular, en esta ocasión, aunque recibe más votos por colegio electoral, termina ganando Biden. Ya fuera de la polémica de que si hubo fraude o no, pues eso ya es cosa que no nos interesa a nosotros, cosa que los gringos tienen que arreglar con su democracia. Si fue fraude, pues qué mal. Creo que es una cuestión que cualquier ciudadano de cualquier país Democrático no podría tolerar, no debería aceptar que haya fraude en su sistema electoral. Y si no lo fue, pues bueno, también queda un poquito marcado por la mancha de de la poca claridad que en algún momento se vivió, que eso sí fue cierto. Cosas tendrán que mejorar, cosas tendrán que hacerse. Lo Lo cierto es que Trump pierde, Biden se convoca como presidente para 2020, 2024. Y yo solo espero que, como mexicano, a nosotros nos vaya bien y que las relaciones con con el estado del, del norte sean buenas ya que pues bueno dependemos no, muchísimo de la economía norteamericana no dicho eso como les prometí al final tenemos también un evento que marcó 2020 y que al final también en los últimos meses es algo es algo bueno es algo feliz aunque iba aunque eh, rec- no puse una que acabo de recordar que es precisamente la compra de crunchyroll por funimation Así que, bueno, me lamentablemente, eso vuelve un monopolio del anime a Sony. Tal vez. Tal vez. Yo solo espero que no sea realmente de, un monopolio. Tiene que, un
1: monopolio que por lo menos esté bien. Hay ¿Okay? una competencia. Mira,
0: Prime Video y, y Netflix, aunque no es su fuerte, sacan también anime. Yo sinceramente espero que surja un competidor por ahí escondido que simplemente estaba esperando salir. No sé si Anime Onegai realmente lo sea y eso es para los que gustamos del anime. Porque siempre, siempre, siempre que una compañía adquiere demasiado poder y es la única del mercado, a nosotros no nos va tan bien, ¿eh? Recordamos que yo no soy amante de los estados, pero tampoco soy amante de los monopolios. Si hay un monopolio, comillas, comillas, tipo Amazon como de comercio, pues es porque lo hace bien. Pero recordemos que no es un monopolio, sí tiene competencia. Pero si es un monopolio porque realmente no hay competidores y que no hay nadie que le haga frente, pues bueno, ahí es donde creo que el consumo sufre, ¿no? yo solo espero que den una una buena calidad, obviamente Crunchyroll y Funimation son las dos principales gringas, sin embargo yo espero que para el 2021 Prime Video y y Netflix ofrezcan más contenido en este ámbito y quién sabe, a lo mejor vemos surgir un competidor que no esperábamos como las tecnológicas, ya sabes surgen, surgen aunque no creo que Disney Plus con el anime sinceramente porque está más dedicada a lo suyo pero tal vez surja un competidor auspiciado tal vez por los grandes gigantes o tal vez Anime Guys nos dé una sorpresa y, y pegue como ninguna otra, no lo sé. Yo solo espero que esta, esta fusión salga bueno y que el mercado no se quede simplemente con una opción. ¿Sí? Porque si algo vieron los de Crunchyrollers los de Funimation es que hay bastante público deseoso de ver un, una buena calidad de anime. Sale. Que es lo que más nos gusta y precisamente uno de los contenidos principales que reseñamos en Asiento Perto, aunque Don Comics sea anti-Otaku,
3: está muy, <ríe>
0: es muy respetable. Y las monas chinas no le pasen ni con cremita.
3: No, bueno, pero bueno, a propósito de anime y animado, lo que me llamó mucha atención es el What If, que promete animados de buena calidad, por lo menos lo que yo vi. Uh-huh. Voy a la Blade Runner de Marvel el próximo año, en Disney Plus. Sí, quién sí? sabe si por el what entra algún, algún director o algún autor japonés va a ser una versión eh, japonesa de Ronin o de Capitán de América o quién sabe
0: exactamente, esperamos que Fíjate, traiga eh. muy buena calidad que al menos se atrevan a, a hacer cosas bien, yo le dije, vi el remake de Animaniacs y vi el remake del de Príncipe Adam este, los he prometen pero de ahí a que esté esperando simplemente por remakes no 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 creo que eso sea lo que yo esperaría yo esperaría mucho material nuevo muchos eh, títulos originales que tengan buena calidad sobre todo eso que sean no importa que no sean conocidos no importa que no que no sea un remake no importa que sea algo que el de ayer, de ayer nació la calidad es lo que deberíamos exigir todo el tiempo y nada más por eso me preocupa cuando hay un monopolio porque estoy acostumbrado en los años que he vivido que los monopolios siempre perjudican al consumidor. Sí sí o oh, sí, es, es extraño cuando no. Y creo que inédito también. Bueno, al final sabemos todos la noticia más feliz que les puedo traer es que se lanzan las consolas de nueva generación para aquellos gamers consoleros. PlayStation 5 y Xbox X Series y Xbox S Series. Y eso ya parece un pinche trabalenguas. Pero bueno... No se confundan, la más potente es la Series X, eh, la Series S, aunque puede correr los mismos videojuegos, es un poquito más light, creo que también es lo que, la que los nacionales van a comprar, sobre todo porque pues bueno, sabemos que la economía no marcha demasiado bien, gracias a nuestro genio estadista economista AMLO, estoy siendo sarcástico, obviamente. Pero bueno, 2021 no no promete mal, promete recuperación. La pandemia ya está pasando, por más que digan que esto va para largo, las vacunas están llegando. Y si no, muchos de nosotros ya hemos aprendido a convivir y a desarrollarnos en 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 esta pandemia con las medidas adecuadas. No somos estúpidos, los ciudadanos siempre somos los primeros que vemos por nuestro propio bien. No nos tiene que decir nadie qué hacer ni cómo hacer. Si ayudan bien y en nuestro caso, si desinforman, pues... ...caerá sobre la conciencia... ...conciencia del... ...de quienes nos dijeron a principios de la pandemia... ...que los tapabocas no eran necesarios... ...¿verdad Gatel ¿verdad AMLO? Y pues bueno... ...ya, con, ya pesará sobre la conciencia de ellos, ¿no? ¿Qué cambió también? Yo solamente quiero decir que aprendí a usar Zoom... ...en este año fue... ...el año de los... <ríe> el, ...el año de las, de las... ...teleconferencias... ...Discord implementó también sus teleconferencias... Mm-hmm. ...bastante buenas, por cierto sin embargo
1: es que, eh, ya, eh, Discord ya de por sí estaba más o, más o menos optimizado solamente tuvieron que hacer algunos bueno. arreglos para que quedara mejor exactamente, en, así como
3: yo lo veo pues. fue el año no donde Discord ¿sidió? y Zoom Microsoft Teams que existía hace un rato pero nadie lo usaba
0: exactamente, también a Microsoft Teams también le fue bastante bien, fue el año del trabajo en casa del home office que creo yo que bueno, las tecnológicas muy probablemente, y esto ya lo hacían desde hace tiempo, creo yo que muchas empresas notaron que un sitio físico podía convivir de forma híbrida con un un modelo de home office. Lo que lamento escuchar es que comencé a a notar en en las noticias de mi país que ya los legisladores ya quieren meter regulaciones bastante restrictivas para el home office. Cosa que no me gusta, no me gusta que no no, me, no, me, no les tengo absolutamente ninguna confianza. Ya sabes qué es lo que opino de ellos. Me parece que solamente van a entorpecer lo que ya es un modelo de trabajo bastante flexible. Y la flexibilidad solamente viene por, por beneficiar al trabajador. Siempre donde veas flexibilidad, donde veas falta de regulación. Sí, es cierto, puede haber abuso patronal. Eso nunca, nunca me he negado a, a aceptarlo. Sin embargo, en estos tiempos en los que vivimos donde... Hay tantas empresas donde hay tanta comunicación, donde la globalización del internet eh, reinan. Es extraño que te quedes en un trabajo donde no te están tratando bien, donde no te gusta. Todos siempre nos quejamos, pero quejarse es un deporte para nosotros. Realmente es extraño ya llegar a una, a una empresa donde te van a maltratar y menos si ahora tienes la posibilidad de hacer home office. ¿no? Si, si estás haciendo home office y no te gusta, pues entonces... Bueno, pues que otra empresa que, que te trate mejor en, a distancia, supongo. Yo los, lo único que digo es que esto abre las posibilidades infinitas. A, incluso, ¿qué te parece si puedes hacer home office? Yo nada más te planteo esto, amigo Jack, uh, amigo Don Comics, piensen en esto. Si tú puedes hacer home office y te das cuenta que al, al hacer tú tu trabajo en tu casa, designas el tiempo y obviamente estás al mismo tiempo haciendo otras cosas y, y te das cuenta que pues este tráfico, el tiempo en el tráfico, que, que, que te regale cuánto? Una hora, hora y media, más tiempo, dos horas. Vamos a decir lo común que es dos horas del día que no tenías y luego mediante eficiencias y mediante, porque esto obliga a establecer bien, bien, bien el modelo de trabajo, porque luego que estás en la oficina. No, luego lo hago. Pierdes mucho tiempo en la oficina, güey. Realmente pierdes, pierdes mucho tiempo. Quién sabe cuánto tiempo es realmente el productivo que estás ahí? Porque que fuimos al café, que fuimos al cigarro, los perros que fuman, que fuimos al baño. Luego te das cuenta que tu jornada de ocho horas la haces en cuatro. Y yo pienso, y entonces, ¿y si tuvieras dos trabajos? ¿Dos trabajos home office? ¿Cuatro horas para uno y cuatro horas para el otro? ¿Doble ingreso por el mismo tiempo que antes perdía salir a una oficina física? ¿Me explico? Yo, yo, yo no lo había pensado hasta hace unos cuantos días y dije se pierde mucho tiempo y si te das la posibilidad de tener más trabajos, obviamente la idea es que también muchos al tener más tiempo en su casa convivan más con la familia y eso, pero te enfadas, ¿eh? te enfadas no creo que quieras estar sí. conviviendo cuatro o cinco horas todo el día con la familia sí, hay, hay, hay un límite, creo que un par de horas diarias es, es bastante bueno, es bastante saludable, pero yo estoy habla- viéndolo desde el punto de vista productivo o comenzar un proyecto personal, una empresa personal en línea, no sé, un, un canal de YouTube o un canal de TikTok. Por favor no hagan eso, no hagan TikTok. Bueno, sí, hagan lo que quieran. <risa> este O sea, ¿sí me estoy Quédate explicando? Tantito, Buscar un segundo ingreso, güey. Si ya no sea por otra empresa, sino de forma personal. Y esto es precisamente algo que, que, que vi cuando vi este especial, aunque ya tiene unos cuantos días. El especial de Home Office de Godines contra, ¿cómo? Eh, mi Reyes contra Godines una película que a mucha gente no le gustará. Yo me reí, yo me cagué de la risa viéndola. Y donde precisamente hablaban de desde la perspectiva en este especial de una hora, que es lo que muchos de los supuestos empleados de la, de la película, que es una zapatería, estaban haciendo ahora con el COVID. Y me dio mucha risa que la clásica, ya sabes, la clásica oficinista que vende todo, güey, en, el, en el, la oficina, ¿no? Es la clásica los chica topers. que siempre trae los toppers, que la bon, que es súper emprendedora, güey, que siempre anda vendiendo algo. Que ahora que estaba haciendo home office ya tenía casi un emporio de toppers y de tapabocas y de de abón y de maquillaje desde su casa. Casi, casi te podría asegurar que esta clase de gente luego tiene más ingresos de estas actividades secundarias que del mismo sueldo trabajado. Porque esa es la idea. Y todos, yo creo que todos en la pandemia debemos ser esa chica, esa chica, la chica de los toppers. Eso eso tenemos que ser nosotros. La chica de los colchas. Y de
1: emprendedores.
0: Exactamente. Mm De hecho, nos comenta Juan José que en promedio se vive tres horas en el traslado de Estado de México a la Ciudad de México. Sí, Juan José, te, te segundo ¿Eh? ese comentario. ¿Estamos? Yo viví poco tiempo en el, de, en el Ciudad de México, bueno, en aquel entonces al Distrito Federal, en la colonia, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia San Rafael, muy cerca del centro, muy cerca del centro y, y muy cerca de la de torre de Pemex. Yo trabajaba ahí durante un año. Lo hice hace ya más de una década. Y sí. Si se se tardas muchísimo, si todo te queda cerca de una estación de metro, no hay problema. Pero en cuanto sales de la espina dorsal del del metro o del tren subterráneo a una locación que te queda por más bien por transporte público. Obviamente yo no tuve la suerte de vivir ahí cuando cuando, no todavía no. Yo tuve la la mala suerte de no tener Uber cuando yo vivía ahí. Obviamente hubiera utilizado más el Uber. Pero sí, te entiendo. Y cuando tuve que ir a Estado de México, cuando algún momento tuve que salir a la periferia, si quiera visitar Satélite desde el centro, Satélite es una colonia fuera de en las afueras de sí. la Ciudad de México y hasta darte dos horas en traslado. No. Es una cantidad. Yo creo que eso es lo
1: que más me echa para atrás a la hora de que de ir a visitar lo que sea la Ciudad de México. El tiempo sí. que te tardas de un lado a otro. No sí. O cualquier ciudad grande. Entonces, yo creo que aparte,
0: uh-huh. y es lo que también me. Es una de las cosas que yo quería hablar precisamente en, en este especial. La descentralización la estamos viendo incluso desde Silicon Valley. No sé si ustedes lo sepan, pero ahora lo van a saber porque se los voy a decir. Sí, sí. En Silicon Valley hay una, ex, una extrema descentralización ya de las empresas. ¿Sabes qué hizo eh, Pinterest o este año 2020? Pinterest se iba a mudar, no sé si en octubre o noviembre. Tú pon el mes, no, no lo sé. Se iba a mudar a un nuevo site, wey, a un nuevo edificio solo para Pinterest. En el corazón de Silicon Valley, en San Francisco. Cuando todo esto comenzó de la pandemia y el home office, obviamente, como siempre he dicho, en la tecnología, esto ya lo hacíamos desde antes. Hacíamos, eh, como si yo trabajara en Microsoft, güey. Este, los tecnólogos lo hacían desde, uf, años. Cuando eso comenzó, Pinterest cancela su contrato de mudanza hacia, hacia San Francisco, hacia, hacia el corazón de Silicon Valley, y tiene que pagar una, una multa. No recuerdo si 2 millones de dólares, güey. ¿Querías tú, o 20 millones? No, fue una suma así estratosférica. Creo que son 20 millones, güey. En ese momento no tengo el dato, pero fueron varios millones de dólares. ¿Querías tú con 20 millones de dólares, amigo? Pues te voy a decir lo que hizo Pinterest, güey. No mudarse. Entonces te pones a pensar, si no se mudó, consideró que el beneficio de no adquirir el nuevo sitio era mayor, güey, que en el permanecer donde estabas. Eso nos habla de que siempre la punta de lanza son esas empresas, de que el home office llegó para quedarse y que no es simplemente una coyuntura de la, de la pandemia. Creo que el home office llegó, a, afortunadamente que para algunos... Yo sé que van a decir hoy es que el beneficio de estar en la oficina, los compañeros tienen otros beneficios sociales. Lo entiendo. Sí, lo creo. Y yo creo que no puede pasar por simplemente ser 100% digital. La el trabajo. Creo que todavía requerimos algunos modelos híbridos con conexiones físicas. E incluso si quieres ir una o dos veces a la oficina en el mes, podría ser. Por qué no? Pero los beneficios. Ahora personales que se obtienen de aprovechar tu tiempo, nada más yo creo que la gente apenas o se está acostumbrando, o si no, muchos ya lo comenzaron a ver, ¿eh? y es lo que yo te digo, me, me, a mí me dio la idea de bueno, ¿qué quiere yo si en un trabajo que tardo cuatro que tardo dos, tres horas, como nos dice Juan José del día perdidas en el traslado, ya no me tengo que trasladar, y aparte el tiempo que pierdo en la oficina, porque hay tiempo muerto en la oficina se suma a ese tiempo yo comienzo a pensar, oye mexicano, eres pobre porque quieres, güey. Porque entonces tienes un montón de horas para hacer, rendirlas. Si no se, si no sabes cómo hacerlas rendir, busca en YouTube. ¿Qué hago con el pinche tiempo para ganar dinero en una? O sea, ponlo así en YouTube. A ganar el tiempo. Ganar dinero con mis cinco horas que me sobran ahora del día, güey, que antes no las tenía sí, o sea, digo, claro, si quieres ser más productivo y obtener mayores beneficios económicos, si quieres invertirlas con tu familia, también bienvenido, güey, es una de las mejores cosas que, que uno puede hacer, porque ahora con la pandemia de soledad, la ansiedad de los millennials, pues a lo mejor lo que les pasaba faltaba un poquito de calor humano, ¿no? en la casa, pero ya cada quien decidirá qué hacer, en lo personal yo no tengo este problema, yo vivo en provincia yo nunca lo, te- bueno, en provincia casi nunca lo tienes, sí me traslado en automóvil a mi trabajo, pero llego en 15 minutos vuelvo en 15 minutos y pues básicamente tengo mucha libertad de hacer muchas cosas mientras trabajo, así que. Pero incluso yo sé que pierdo un par de horas al día al menos en cosas que yo podría eficientar. Pero ya sabes, no, ahí está en la oficina. es salgo en un par de horas. Mientras, ahorita acabo el reporte, déjame, voy por un café o... Déjame, voy, ni siquiera fumo, pero déjame, voy al break del cigarro, güey. Eso pasa, eso pasa. Mi compañero que sí fuma, me aviente el humo a mí. ¿verdad? Déjale, voy a quitarle tiempo a ese güey que se ve muy trabajador, güey. Sí, no, o así sea, puede pasar. Yo sé que es la mecánica propia de los godines, pero, gente, si ustedes tienen la ventaja la, la, de trabajar home office, aprovechenlo, aprovechenlo. Y si no, consideranlo, en serio, cambiarse a un trabajo que les permita home office si tienen miras a, a seguir desarrollándose profesionalmente y, y personalmente. Pues bueno, esa es mi recomendación para ustedes en este 2021. Vean más para ustedes. Y como siempre, la educación, hacer curso online es, yo creo que si no es la regla, si no es la norma todavía, lo va a hacer. Si quieres incluso, tú sé, para hacer manualidades, o sea, aprende una nueva habilidad, ¿por qué no? Eso es que en el 2021 siempre quise tocar guitarra. Deja, al menos aprendo a tocar guitarra para un trío, güey. Sí, la de quéreme. Solo falta una sonrisa, ya sabes, o sea, un, una de trío, güey. No importa que no sea no, de, son de el Hay
1: cielo, una más fácil que... Una y ya, alma. Eh, ¿Cómo se llama? A la mujer de piedra, esa es el círculo de sol, güey. Chuntata, chuntata.
0: O sea, sí, o sea, aprende algo nuevo. Que 2021 no se vaya sin que hayas crecido como persona. Que 2020 ojalá, si se te pasó, que por la pandemia, ok, no veas para atrás. El pasado ya no puedes hacer nada con él. Lee el libro de Minimalist que te recomendé y tal vez puedas aplicar. En serio, es, parece imposible, pero cuando uno se comienza es como una droga. Eh, la La el cerebro te recompensa con dopamina una vez que comienzas a limpiar las cosas en tu vida sí, y a lo mejor comienzas a notar un cambio pero integral en tu forma de pensar, en tu forma de ser a lo mejor si votaste si por AMLO, pues ya ni modo ya dices, ah mira, no era tan buen no era tan buen candidato, ahora que limpié mi casa, me parece que la izquierda ya no es la idea, no, no te no, la no, no, yo, yo conectando güey, la, la acumulación con Ah, ya, ya voy a dejar de hablar de política les juro que el 2021 Poperto ya no va a hablar de política eso es algo que, una, algo que me propuse este, ya me tiene harto sinceramente, en su momento me tenía muy enojado, creo que pasé el duelo güey el de enojo, negación este, <risa> no, sé, no sé cuál es la que sigue este negociación y ya, al final ya lo acepté güey depresión <risa> depresión ya está, estaba muy enojado wey, al principio de este podcast Uh, hablando del principio de cuando comenzamos a grabar, allá hace más de un año, pero ya, ya lo acepté, ya me tiene sin cuidado. Creo que simplemente lo que siempre, siempre pensaba es que mientras el que gane no se meta mucho en mi vida, todo está bien, ¿no? Creo que depender del Estado es lo que no deberíamos hacer nosotros. Una, un pensamiento hiperestatista siempre lleva a, al empobrecimiento. Si no vean a Venezuela, pero yo tengo, tengo, otra vez, tengo mucha fe en el mexicano y creo que no, esto nos. Nos va a ayudar sobre todo para para mejorar como persona. El último
1: que muere. Quis- de la fe fe de la, la esperanza.
0: La esperanza, que diga. De lo mismo, güey. La fe y la esperanza es, es. Bueno, no es cierto. La esperanza puede ser algo realista y la fe puede ser algo idealista. No lo sé. ¿hablaremos, ¿Hablaremos de filosofía en 2021? No, tampoco lo sé. Así Probablemente, que. Probablemente, tal vez. ¿Quién sabe?
2: Say it's alright.
0: antes, an, antes de, de irnos para llegar a, a la última sección de este podcast, hábleme amigo o usted Don Comics o que los dos algo que para ustedes sí cambió en el 2020 y que muy probablemente van a conservar de aquí en adelante una costumbre, una forma de ser un objeto, el home office no sé, algo que ustedes hayan dicho, esta pandemia cambió para mí, para bien esto para mí o para mal, no sé, ustedes quieran decir y que muy probablemente esto se va a mantener en el 2021 para mí
1: y de ahí en adelante puede ser. Yo creo que le estudiar así con las plataformas que mencioné hace rato. Porque sí las había visto y todo eso y sabía que eran buenas. Pero no las había, no las había utilizado tanto hasta este punto. Sí, <risa> sí, creo que sí. de creación de videojuegos en Unity, algo básico. A la madre. Eh, este. Sobre creación de cómic y de dibujo en photoshop algunas herramientas bueno más bien como tips especiales que yo no había tomado en cuenta para o que en vez de que sea como un dibujo así con líneas eh, que tal cual fuera como si fuera óleo en el photoshop a la hora de pintar ahí vaya te felicito amigo creo que la
0: continua educación eh, y ahora aprovechando las herramientas digitales es no solo no debió haber sido algo nada más de 2020 creo que esto haber venido desde antes pero si sí lo adaptaste Creo que es lo mejor que puedes hacer. Y yo creo que mucha gente en ese momento está diciendo, creo que yo también lo hice o al menos me voy a dedicar a a buscar un poquito más de información importante para mí. Creo que la barrera es que muchas personas no estaban acostumbradas, ¿sabes? Y ahorita que los obligó la pandemia a a aprender o a si quieres a contactarse más con, con el mundo online, con la nube y todo esto, estoy seguro que para muchos es, oye, eso no estaba tan difícil. Sí, creo que, te aseguro que mucha gente para ellos fue esto era más sencillo de lo que parecía y y tanto tiempo le tuve miedo o tanto tiempo no me atreví. Creo que también es algo de lo
1: bueno que nos deja 2020. Bueno, eh, al menos en mi opinión, eh, como te dejan ir a tu ritmo, aprendes más rápido y Tú entiendes las cosas más fácilmente. Exacto. Que estar en, eh, a comparación de la escuela, que es tienes que hacerlo ya, 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 ya.
0: Al mismo ritmo que todos, ya. ¿no? Sabes que yo había visto sí. eso en alguna clase de, de estudio. No recuerdo si lo dijo el CEO de Platzi. Es que el CEO de Platzi tiene una,
2: uh-huh.
0: un canal en, en YouTube que en este momento no recuerdo. Que, Freddy, Freddy Vega dijo, eh, haciendo referencia a un a un estudio que no recuerdo bien, ya sabes, de Harvard o estas universidades importantes, o es que hacen estudios interesantes, digo que se había descubierto que las personas que iban a su ritmo, eh, al final tenían calificaciones muy similares, o sea, la diferencia no era mucha. En un salón, tal vez de matemáticas, con un cierto maestro, la mitad reproba, ¿no? O sea, es muy común esto. Pero tal vez la mitad que reprobó... No está reprobando porque sea tonta, porque se aburrita, porque no le entra la materia, porque no le interesa, porque no le gusta, porque tiene problemas personales. Algo está simplemente reprobando porque al ritmo el al que aprenden es más lento. Y es que eso es cierto. Va- vamos entendiendo que muchas personas no son, no son tan rápidas. Hay personas muy, muy rápidas para aprender gracias a Dios que existen ellos. Pero lamentablemente esos son los que rompen la, la media, ¿no? Y pues... Sí. Pero
1: como entiendo que el, que el tipo de educación es estandarizada en un salón... Los que van muy rápido se tienen que retrasar un poco para la media. Exactamente. Los que van muy atrás se tienen que sobre esforzar para, para llegar a, llegar a la, la media.
0: media. Exactamente. <risas> y creo que lo, una de las excelentes cosas, sobre todo, que creo que es algo que la educación tradicional va a sufrir, es que muchas personas ya están haciéndose las preguntas de, las preguntas correctas, de, ¿vale tanto la pena pagar esto por la universidad? Este, este dineral güey que estoy pagando para ir físicamente a un salón de clases. Realmente, realmente me está haciendo aprender por costo beneficio, güey, por la cantidad de dinero que estoy dando. Yo creo que muchas personas, en el, right now, para muchas otras no, pero para muchas otras sí. A lo mejor ya viene una pregunta muy importante, güey. ¿Realmente vale la pena tanto un título físico en una institución que me va a tardar cinco años en enseñar las habilidades que acabo de aprender este semestre simplemente porque fui a pagar Coursera o Udemy,
2: uh-huh.
0: o sea. Esto es una cuestión que simbra los, los mismos. La educación nunca está mal, güey. Yo lo que critico es la educación tradicional. Y yo te lo comenté ya hace tiempo. Te lo he comentado cada vez que puedo, güey, pero. Muchas veces. Te sí, lo he comentado que, que para mí, desde que yo estudié, güey, ya la educación tradicional estaba tambaleando, wey. Ya no me parecía que fuera la forma correcta de aprender. Y hoy creo que no queda más claro que 2020 ha, ha, ha cambiado, salud de mix el paradigma. No solamente del trabajo a de distancia, sino del estudio, autoestudio a distancia y digital, güey. Te digo otra vez, 2021, por eso a mí me parece brillante, güey. Oye, ahorita diré la razón por qué creo que 2021 va a ser un mucho mejor año que 2020. 20. Pues bueno,
1: con no comics, Tiene mucho que superar.
0: <risas> aparte, porque, güey, pues bueno, pobre 2020, güey, él no tiene la culpa, güey. Y 2020, así, jajaja, 2012. Fuiste un muy mal final de de mundo. Pues bueno, amigo Don Comics, ¿usted eh, tiene alguna alguna costumbre, alguna maña? Alguna maña, alguna clase de de situación o conducta que ahora le haya quedado de 2020, que lo haya obligado a cambiar la pandemia, pero que crea que vaya a a conservar de aquí en adelante?
3: Hacer del computador el. Eh, estado total del trabajo, el escritorio total,
2: uh-huh.
3: eh, desde, desde leer hasta hacer audiencia hasta como decía Oyak, tomar clase y, y eh, primi- eh, no ni siquiera el, el paperless total,
0: paperless, así eh,
3: es. el paperless total, eh, la si, eh, eh, ¿cómo se? Tele, telematización del de toda la ¿Acciones laborales? Sí, claro, claro, claro. Que era ¿No difícil porque, claro, eh, por lo menos a mí yo alguna vez traté de leer un texto extenso en la, en la universidad y no, no lo logré. En la posible tratar de comprar siempre los textos o los libros, pero ya llegó un punto en que no era posible. y eh, eh, O porque tenía que responder, la respuesta tenía que ser rápida, la única, esto 2020, la única manera de que te mandaran un documento con cierta rapidez y la misma respuesta tenía que ser lo más rápido posible, era leerlo por internet, ya ni siquiera imprimirlo. Y eso, aprender que el computador en el se va a volver el, la herramienta total para el 90% de los trabajos. Sin claro, más. claro,
0: claro, creo que es algo muy importante que para muchas empresas a esto no solamente abarta costos, que mira, yo comienzo a ver unas leyes muy estúpidas en el caso de que comienzan a decir que el empleador tendrá que, que pagarte el internet proporcional y la electricidad proporcional. Eso no solamente me parece imposible, sino estúpido. Cuando tú ofreces tus propios recursos de tu casa como luz, como como internet, es porque obviamente estás pensando que lo que vas a devengar, el sueldo que vas a devengar, lo compensa. Es decir, eh, muchas empresas no te pagan el tiempo de oportunidad de traslado. Pues, ¿por qué no? Tú te tienes que presentar, ¿no? Es lo mismo. Si tú vas a pedir un trabajo y dicen, sabes que es en línea y tú tienes que tener internet y tienes que tener la posibilidad de conectarte, yo eso no te lo voy a pagar. Pero mira, el sueldo es este. Y si tú aceptas ese sueldo, también? Pues entonces es porque ya sabes que te está costeando eso, ¿no?
3: Yo creo que eso también es relativo porque hay profesiones que necesariamente son de contacto inmediato o de contacto o de cercanía física. Por ejemplo, los profesores, en eh, teoría de los jueces, lo, eh, eh, todo ah, lo claro, que tiene que ver con la resolución de, de conflictos judiciales. El juez lee mucho de las reacciones del de, de imputado que tiene delante. No, no vamos a hablar de un juez eh, de lo que le tiene que pagar el instant- y no de internet, pero sí, eh, todo lo que tiene que ver con, la, con los funcionarios públicos. Eh, todos esos funcionarios me imagino que tienen que ser pagados por, porque ya su, su labor, que en teoría está pensada para ser hecha en una oficina, con un escritorio intermediando y una persona al frente que para ir a resolver, eh, pasa a ser eh, telemática. ¿Para qué decir los profesores? Claro, profesor, claro. Ningún profesor te va a decir que está cómodo haciendo clases por muy joven que sea, haciendo clases como uno tiene que ser ahora. Y eso no está dentro del costo de... No, el, pero precisamente
0: eh, creo que va a cambiar. O sea, los cambios vienen definitivos. O sea, se van a dar cuenta que la forma de dar clases ahora ya no es así. De hecho, yo pienso que los docentes se enfrentan a una, a una crisis de metodología y tendrán que entender que la docencia puede pasar por muchos cambios y que ya las cosas pueden que no vuelvan a ser como antes y que les guste o no, esto es mucho más conveniente para el consumidor y el que consume es el estudiante. Sí, él es el que consume. Lamentablemente, si a ti te gustaba tener una una audiencia presencial, bueno, tú sigues ofertando tu audiencia presencial, pero yo pienso que las escuelas presenciales irán reduciendo su número en decremento de... eh, digo, a favor de las... eh, en línea. Obviamente, yo creo que siempre va a haber mercado para todo. Sí. Pero oponerse al cambio simplemente porque no te gusta es un, poco, es un poco también quedarse en el pasado. Obviamente hay situaciones como los jueces, bien como dice Don Comics, que yo creo que tiene toda la razón. Hay, hay cosas que se tienen que hacer presenciales. Yo solamente hablo de la telemetización, de todo el trabajo que ya se podía hacer así, pero que por ineficiencia o por miedo a la adopción o por simplemente porque algunas empresas no se no se habían ni siquiera dedicado a actualizarse. No se hacía. Si los que puedan disfrutarlo, que lo disfruten. Los que sabemos que simplemente no podrán ser telemáticos, pues no. Te imaginas una cirugía a distancia y tal vez y tal vez si veamos cirugías a distancia en un futuro. Pero obviamente los cuidados de las enfermeras y todo eso pues tendrán que ser presenciales, como siempre, ¿no? O sea, no puedo pensar en una en una dice en una cómo se llama una terapia de un psiquiatra, aunque habrá quienes se lo puedan aventar de forma a distancia porque mucho de, de la terapia viene por el contacto humano que tienes directamente con tu terapeuta pero obviamente habrá cosas que sí podremos que sí podremos hacer de forma, de forma no presencial y creo que esa es la gran ventaja de que ahora muchas personas se hayan sido obligadas entre comillas, comillas por la situación a adoptar la tecnología la opción siempre es buena aquí la cuestión es que ahora tenemos una base más común y ahora qué vendrá Sí, si ya estamos acostumbrados a usar Zoom conferencias en línea, obviamente vamos a ver que hay problemas que Zoom no resuelve y nuevos problemas que nacieron con la telematización tal vez estábamos hablando que en un futuro tengamos tal vez hologramas podría ser podría ser que ahora que estamos tan tan acostumbrados a la virtualización comenzamos a ver esa tecnología que hasta, hasta hace poco era solamente eh, propia de, de, de películas de ciencia ficción
3: como la serie Watchmen, que todavía no ves. Exactamente. ya no me lo recuerdo. Spoiler, spoiler. Spoiler. Ah, bueno, pero pues no hay problema. Spoiler. Eso
0: obviamente es un detalle bastante, bastante X. Pues bueno, yo creo que al, al igual que Don Comics, yo me, yo ya era digital. Quiero decir esto. Bueno, es que siempre tan avanzado. Sí, sí, claro que sí. Yo ya era digital en la educación. Esto oh, Aoyak, me puede, no me puede dejar mentir. Yo ya tengo tres años que he rentado. No es una, un comercial el que ustedes quieran, He rentado uh-huh. la anualidad de la Universidad de Línea Platzi. De hecho, aprendí a hacer podcast ahí, en el curso de Podcaster. I'm Entonces, bueno, fue, lo tomé antes de arrancar y lo de Adobe Photoshop y todo esto lo he aprendido ahí. La, el manejo de Audition, el manejo de, de Premiere, al nivel que lo manejo, pero pues lo he aprendido ahí. De esto, de una cosa trajo la otra. Es, tengo la virtualización de... Del face rig con el modelo del pollo en línea. Entonces todo esto lo aprendí y que nunca lo había tocado en mi vida. O sea, no es que yo fuera afín a esta, a, esta, a esto. ya ya no me puede dejar mentir de nuevo. Y en el trabajo yo ya hacía bastantes cosas en línea. Muchas cosas las hacía desde, a veces no iba al trabajo. Yo tenía la posibilidad de no ir al trabajo a las tardes y, en, y trabajaba desde mi casa. Ya, ya tenía yo una parcela de home office. Sin embargo, ahora me volví mucho más digital y... Para mí lo que cambia en el 2020 y que se, hará, se quedará conmigo en el 2021 adelante, es creo que el comercio online. Creo que estoy comenzando a ver que hay muchas cosas de cómo monetizar tu tiempo y producto, infoproducto, o si vendes productos normales, creo que es algo que yo he perdido el tiempo, pero no quiero decir he perdido el tiempo porque a lo mejor nunca había tenido eh, esa espinita, no, nunca me había nacido esta chispa de, de aprovechar internet para vender, pero como ya, ten- ya estamos todos en internet, wey, como ya esto ya está sucediendo, hay gente que ya se está aventando a esto. Hay gente que ya está viviendo de esto. Y eh, creo que voy a, a, a decir algo que de aquí en adelante va a ser algo muy, muy común que escuchen. Creo que es hora de que todos comencemos a ver esto del segundo ingreso. Sí, segundo ingreso o ingreso alternativo, alternativo. Como, o ingreso pasivo que te eh, comillas pasivo. Pero estos segundos ingresos de monetización de lo que tú puedas monetizar en línea como un común denominador yo veo el trabajo más como una modularización en un futuro, como les dije estos tiempos de ocho horas reducidos a cuatro, pues te va a dar la posibilidad de, pues a lo mejor puedo tener un segundo empleo, a lo mejor puedo monetizarme como una streamer en línea que vende fotos de sus pies quién sabe, quién sabe, o sea las posibilidades son infinitas y es algo que ya me nació a mí la idea desde finales de 2020 Oye, oye, ¿qué estoy haciendo con el tiempo libre? sí. ¿Y si comienzo a hacer cursos? O sea, todo este tipo de cosas que pueden venir. Y estamos apenas arrancando, amigo. Estamos arrancando. A partir de aquí, no sabremos lo... De aquí a cinco años, toda la forma de hacer negocio y monetización e ingresos eh, con la nube, con el internet en línea, se va, no van a ser otra cosa más que multiplicarse. ¿eh? Así que por eso a mí me parece el futuro es brillante. Por eso digo que el 2021 será un mejor año precisamente por esto, porque nace la posibilidad hoy más que nunca de la democratización del, de la opción de las opciones del ingreso. ¿sí? Y si esto no es un avance hacia la igualdad que tanto pregonan, no con la redistribución que me parece sola, no solamente devastadora, sino inútil. Esta, esta verdaderamente es la forma de democratizar el ingreso. Que todos tengamos acceso a un mercado que simplemente está a dos clics de distancia. ¿El cómo? mi hijo pues vete y te agarras unos libros, te agarras unos cursos en línea para que veas qué es lo que puedes monetizar. No muchos tenemos talentos que ni siquiera habíamos considerado que podíamos desarrollar. ¿Sale? Aquí ya, ya comenzó su carrera hacia convertirse en un, en un generalista, en una persona un poquito... Amigo, tú estudiaste diseño, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, diseño gráfico. ¿Te has dado cuenta sí. que diseño gráfico ahora solamente es una... una digamos un engrane de todo el sí. de todo el automata que puedes llegar a formar como tu eh, como tu educación. O sea, simplemente hablando de autómatas porque vi caracol y verdad? Pero <risa> es solamente un no, engrane no. de la gran maquinaria que puedes llegar a ser como un profesional completo, complejo y robusto. Güey. Es lo que yo espero que para la gente, por eso me parece que lo que viene 2020, 2030 será una década bastante emocionante en avances, bastante diferente en lo que vamos a vivir. Y yo creo que no nos cambió la pandemia, esa, al final quiero quedarme con esa reflexión. La pandemia simplemente aceleró lo inevitable. Y creo que en lugar de perjudicarnos por todo lo que ya ha pasado, siento aquellos que han perdido este seres queridos, obviamente mi más sentido pésame. Y ahorita vamos a hablar de los obitarios, se nos quedaron al final, ahorita los, los nombraremos, pero creo que la pandemia simplemente lo que hizo fue acelerar este mundo y esta democratización del ingreso que yo Creo que no solamente empodera al ciudadano, sino que lo va a volver un ciudadano más completo, más igual, más igual es pues, un ingreso más igual, menos, menos problemas sociales. Puede que tengamos que lidiar un poquito con el aislamiento y, y ser solitarios, pero creo que not quite great, creo que no tanto. Creo que cuando ya organizas tú tu propio tiempo, incluso ahí sí puedes ingresar, ¿sabes qué? Yo tengo do- tres trabajos, vendo vendo diseños, vendo cursos y vendo lencería con dibujitos de anime en línea y de 7 a 8 me doy un trabajo para contactar a mis amigos y irme a tomar un café ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no integrar la vida personal y la vida laboral y la vida profesional desde una plataforma online? Claro que se puede, hay gente que lleva haciéndolo años los famosos ahora no más digitales claro, así que te digo el futuro es brillante y bienvenido 2021 pues bueno, al final eh, hablemos un poquito también de la gente que nos dejó. Gente Pero importante, o sea, que dejaron muchísimas personas por la pandemia, obviamente. Pero hubo vituarios, obviamente, más. Más. Eh, de gente más famosa, por decir algo, ¿sale? Amigo, OutJack, ¿me puedes hacer el favor de leerme um, los tres primeros y Don
1: Comics los dos últimos, por favor? No. Pues la muerte de esta persona come, y comenzó un, un movimiento bastante grande en Estados Unidos de Black Lives Matter hablamos de Kobe Bryant este fue las primeras eh, grandes noticias pues que porque pasó a principios pues, de este mes y ah no este es otro bueno, fue ese que me tú me dices, equivoqué. es
0: este es otro tipo, sí.
1: Ese ni siquiera lo puse, porque. Ajá. Bueno, pero también pasó en este año, pero se recalca. Cobb Bryant es el basquetbolista, perdón. Y eh, habla de, lo, de
0: cómo murió, por favor. O sea, el nombre y la situación de su muerte. Kobe
1: eh, Bryant, una no de las primeras matrices del año, el famoso basquetbolista, eh, perdió la vida junto a otras siete personas ah, en el accidente aéreo del 26 de enero de 2020, junto con su hija pequeña,
0: su madre. Exactamente. Sí, una de las primeras desgracias que nos impactó en
2: 2020.
1: Luego está Pau Donés, el cantante popular de la banda española de Jarabe de Palo. Falleció en los 53 luego de una batalla contra el cáncer. Ya llevaba muchísimos años peleando contra el cáncer. eh, Sí, sí, sí. Ese
0: fue muy sonado. Pobre. Pobre, pobre.
1: Luego... Eh, Naya Rivera, reconocida en su papel eh, de Santana en la serie de Juvenil Glee, este, desapareció tras salir con su hijo en un bote alquilado a navegar eh, por el lago Pew en California el 8 de julio de este mismo año. Esa fue una de las muertes más sospechosas, ¿te acuerdas? Que fue muy
0: extraño, sí. estuvieron buscando varios días y, y el sí, niño apareció flotando y sí, fue muy rara esa la muerte de Naya Rivera. Yo quiero decir que pues yo vi las primeras tres temporadas de Glee y pues, me acordaba perfectamente de ella hace el papel de una porrista que es la mejor amiga de la, de la porrista principal, que es una... Pues te
1: diré, porque buena... al principio sí es mejor amiga y luego se vuelve la mala y luego sí, deja de ser mala sí, de sí, hacer, sí. Eh, cosas que pasan, ese, exact- de ese
0: tipo de... Ser. Exactamente, exactamente. este Don Comics, precisamente le elegí los últimos dos de usted, los de más de cultura popular. ¿Nos puede comentar cuáles fueron las personas que nos dejaron este año?
3: Eh, Chadwick Boseman mm-hmm. es este actor particularmente conocido por Black Panther. Llegó el día 28 de agosto de 2020 y falleció antes de cumplir 35 años. Sí, así es.
0: Recordamos que perdió la pelea contra el cáncer de Colon. Curiosamente, cuando grabó Endgame, él ya estaba peleando contra el cáncer en ese momento.
1: (risa) Fue bastante... Cómo decirlo, lo, es que no es lo contrario de sonado cuando eh, cuando lo tenía porque no le dijo absolutamente a nadie. No le, fue, muy, estaba, fue muy silencioso. Lo mantuvo en secreto, lo mantuvo en secreto. Solamente creo él y, y, y pero la pareja que tenía. Lo sabían. Y su y sus padres eran los únicos que sabían. Exacto. Ajá, su familia, pero de ahí en fuera nadie porque no los lo demás del cast de, de Avengers, este. También eh, creo yo que esta
0: vendría mundo. siendo la muerte más famosa, no de el, esta. Fue la más, eh, eh, digamos, la que ocupó más titulares de las que yo recuerdo. Creo que la muerte de Black Pero Panther.
1: Yo creo que fue en parte por eso, porque nadie se le esperaba.
0: Y aparte, bueno, o seamos sinceros, es parte de la gran maquinaria de Marvel. Y pues, Ajá. era muy, 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 muy conocido. Yo creo que el más conocido. E incluso te diría que no sé si al nivel de Kobe Bryant o incluso superior que Kobe Bryant. ¿eh? Porque ya el básquetbol ah, bueno, no China. tiene... Ya no tiene el arrastre que tuvo bueno en
3: ese momento. También falleció Sean Connery. Sean Connery,
0: exactamente. De hecho, no lo puse... A ver, María, purísimo. Qué bueno que nos lo menciona. No. Murió el 007 falleció y este fue el que más me dolió a mí. Porque yo era muy, muy, muy muy
3: fan de Sean Connery. Y También pues, falleció Kino, duelo nacional. Se visitó a Argentina el 30 de septiembre. Luego que se diera a conocer el fallecimiento del popular cari- car- caricaturista Kino, doctor de Mafalda. Entre otros. Juan Carlos Salvador... Jo- Joaquín Salvador Lavado era el nombre del famoso dibujante que hizo conocido por su popular personaje, Mafalda. Así es, y creo que...
0: Otro, el, el último... Uh, no lo puse... No ah, otro, ya que pasé, lo que pasó es que no copié los míos.
3: <risa> los míos los tengo acá. Ah, ya. Entonces, tú tienes a Denny O'Neill y... Yo tenía
0: a Sean Connery. No, a Denny O'Neill, tenía a Sean Connery y... Déjame decirlo. Tenía a Sean Connery y a Maradona. Maradona oh, era okay. el último que nos había dejado y muy probablemente el, siendo el más famoso junto con Black Panther, uno de los más sí. famosos. Y como el menciones tío, especiales, por favor, si sí, sí, ¿Sí? tiene otro, sí. menciónelo por favor, Don comics.
3: Y también respecto del arte y el cómic en general, murió Denny O'Neill, el autor que revolucionó Batman, eh, el uno de los autores emblema de DC Comics. Green Latte, Green Batman, Azrael, él fue el que um, guionizó eh, Iron Man de Money Double, este giro de un Iron Man alcohólico. Falleció también en el mes de agosto eh, y falleció en el mes de diciembre el, el clásico autor de Creepy y de Den, entre otros, uh-huh, uh-huh. Eh, Richard Coleman. Patrimonio viviente, según lo. Siempre me acuerdo esa frase. Si Richard Corbin fuera japonés, eh, lo hubieran declarado patrimonio viviente. Pero Richard Corbin era americano y dibujaba cómics de terror y horror norteamericano, clásicos de siempre, mezclando la muerte y el sexo de estos es cuerpos macerados, que eso predibujan eso esta maceración, entrenchados, pero sin perder cierta anatomía armoniosa. Ese era Richard Corbin y también falleció este diciembre del 2020.
0: Exactamente. Pues bueno, nos dejaron eh, personas muy importantes. Precisamente yo tenía planeado yo para quiero... el último.
2: Uh, eh, bueno.
1: A ver. Eh, ah, eh, eh. Que por ahí vi, es, este, lo, bueno, la que fue un poco más eh, para nuestro grupo, pues cuando jugamos, eh, está Andrea Ar- Arauti, que era la voz de Nico. Se Exacto. Suicidó en este año. Este, y, el, y otro doble, actor doblaje que yo no sabía que hacía tantas voces que también falleció es César Arias, que murió el 20 de diciembre, que Vaya. fue la voz de Dumbledore en eh, ah, Es cierto, es cierto. La, sí, esto la, razón. la voz del tercer Hokage en Naruto, la voz de Donatello en casi todas sus representaciones. De las Tortugas ninja el Profesor X y entre muchos otros. Y pues también, ah, también del abuelo de Piecito, güey, de eso no sabía. A la madre.
3: O sea, estuvo en todo esos señor.
1: Bien,
3: Esa sí. voz esposa de César Aria. Sí. También Entonces, nos
1: deja no, Jojo José. Lista y son como 50 o 60 voces como mínimo. Sí, claro,
0: con toda trayectoria. Nos deja Jorge José también, que no se te voy a olvidar mencionar a Héctor Suárez. Es cierto. Antonio Suárez, Suárez
1: también murió en este Guz, año. Gus y...
0: Rodríguez, güey. Actor ¿Se mexicano, se me actor Suárez, ¿no? Actor mexicano. Sí. Los, yo creo el mejor comediante sí. junto con A propós- Sergio Bustamante. Sí. ¿El ¿Es
3: ¿sí este es actor, Bajito? A propósito está Andrés, perdón. RBD. Andrés. ¿Es este actor el papá de del, del colorín? Yo creo que es. Es que no me acuerdo, eh... yo vi
2: RBD, la vi hace
0: tantos años, ¿eh? Don, <risa> sí. Don Copic, no, le se puede parecer extra, extraño, pero no veo otra no novela. La única novela que alguna no. vez vi fue con Angelique Boyer, extraída de RBD, fui la de Teresa. Sí, es la única que puedo decir que es mi, mi pecado culposo. Esa sí la vi con no, Rub- Sebastián no, Rulli, no, Rulli más y, y con Angelique la Boyer.
3: Con la de la televisión
0: mexicana. <risa> <risa> También murió Gus Rodríguez, gran leyenda del de la televisión mexicana, él fue el impulsor de Nintendo manía y muy probablemente que nos acompañó en muchas mañanas a todos aquellos que gustábamos de, de los videojuegos, la, creo que la gran mayoría de la niñez mexicana, yo creo que a un nivel similar al de o oh, muy parecido al de Chabelo, sí, Luis Rodríguez es una gran leyenda de la niñez mexicana, también Akira, y
3: Chabelo no murió, también no. murió Akira,
0: ¿Pero? que no sé exactamente qué Akira es, pero murió Akira. Y no sé a qué se refiere. Murió. No, Akira Toriyama no es. ¿eh? No, Akira no. Una Akira murió. Güey. Lamentablemente una Akira murió. Y Héctor Martínez Serrano, que también peco de ignorancia. No sé quién es, pero también murió en este año. Y bueno, también una mención especial a todas las víctimas del COVID. No puedo ir, obviamente No podemos ignorar, obviarlas. Obviarlas. Y es algo que, pues bueno, se si seguirá sucediendo un poquito más. Pero este, cada vez menos. Lamentablemente no pasamos al 2021 en la mejor posición con la, con la pandemia. Pero bueno, esto solamente... Lo, el último comentario, lo juro, güey es la última vez que lo diré. Solo recuerden eso cuando estoy enfrente de la boleta en la elección intermedia de México 2021.
1: ¿Y, sí.
3: y, y murió el Loco Valdés también este año?
1: No, fue el 2019, ¿no? Fue a, final, fue a finales del año pasado. Sí, también este... Se murió el loco Valdés, pero fue a finales de año pasado y ya con eso se murieron ya los eh, el último de los Valdés que, que quedaban.
2: Estoy seguro que y, 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 no y fue en 2000 para reposirse con su mamá.
0: <risa> <risa> Don Comics, ¿qué onda con <risa> usted? Bueno, está bien. Eh, hemos llegado a, a la parte final de este podcast. Últimos comentarios, Don Comics, Aoyak, algo que le quede decir a nuestros oyentes. Que
1: tengan un, Yo quiero, ¿sí? un, bonito fin de, un bonito fin de año. También a ustedes aquí presentes y a, a todos los gracias. que nos escuchan y a los no presentes también. este No voy a decir 2021, sorpréndeme, porque ya vimos cómo salió eso. Solamente que espero que todo vaya mucho mejor, que tampoco es que tenga mucho que superar a comparación de este año que ya se está terminando.
3: Pero pues, claro, ya. claro. ¿No cómics? Y no, yo quiero mandarle un saludo bueno, a todos, a ustedes dos, por este. Gracias. Ojalá que el año 20, 21 sea mucho mejor que lo que pasó. A Gunter, que ahora sí puede conectar la idea. Gunter es el que estrenó el canal y él, eh, por su Instagram, sí. mandó. Ah, a, sí,
1: fue Gunter.
3: Una <risa> Esto pequeña. 20 bolas. <risa> sí, <risa> History de, de CCS. Y en cambio, a eh, hace un tiempo envió un dibujo de Freddy Krueger. Puede ser ¿O eh, Hunter. ¿Sí? fue no, pues Hunter también. Yo, yo también? estoy
1: subiendo a mis redes sociales cosas de Among Us y también en lo de la mascota, eh, pero creo que hasta ahí. Lo que he dibujado no le, no le he estado publicando porque todavía creo que no está terminado. Pero tú hiciste caligrafía una vez. Ah, sí. <risa> sí, sí. <risa> Ok,
3: ahí sí latino.
0: Bueno, yo nada más quiero decir que hay grandes planes para el 2021. El podcast de la nación para mí eh, ha sido un largo proceso de aprendizaje, de hacer amigos, de realmente divertirme. Creo que me divierto muchísimo, de eso se puede notar. Los oyentes no me podrán dejar mentir. Eh, obviamente agradezco a toda la gente que, para bien o para mal, le hemos eh, llegado a sus oídos. <risa> si, no, si te ha gustado, qué bien, si no también enviarnos a los enviamos a los enemigos para que te nos odien igual que, que te causamos a sí. ti un, <ríe> un disgusto muchísimas gracias a los que siempre nos acompañan y gracias a Luis por ¿Cómo? estar así ta, ya tanto tiempo siguiéndonos como como también a Juan José y a varios que obviamente tendría que decir una larga Al, lista tú antes a eh, también en el, en el grupo de la nación en, el, en la comunidad hay mucha gente que todo el tiempo está ahí Gracias a todos, a mis colaboradores, gracias a Andar por ser ministro del Grupo de Nación. Y probablemente para el 2021 haya más y haya más contenido. Eh, estoy pensando en hacer cambios, en, en hacer cosas más interesantes. Pero obviamente, pues esto no es posible sin ustedes, que nos escuchan. Esto no es posible sin aquellos que nos dan like, que nos comparten, que nos comentan y quienes para bien o para mal se han vuelto fieles ciudadanos de la nación espero, mi compromiso con ustedes y con todos los que nos escuchan es hacer que esto solo sea el comienzo, que mejore que abra la comunidad a más personas que más personas eh, disfruten de lo que ustedes eh, le, a lo que a les haya amado lo que les haya gustado aquí ¿sí? es mi compromiso con ustedes, echarle más ganas tal vez, no sé por ahí, nuevas dinámicas nuevo contenido, no lo sé no lo sé, 2021 está lleno de posibilidades pero hasta entonces por mí no va a quedar, la nación seguirá y seguirá y seguirá hasta que algo algo pase, hasta que venga China y me, me silencie no lo sé, tal vez sí, 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 sí. <risas> hasta que terminemos okay. todos hasta que todos gracias a The Comics por estar aquí, también gracias a, a ti Ojak por prestarnos por prestarme tu tiempo por prestarnos a, y varias personas en el okay. <risa> Gonta no está aquí pero también muchísimas gracias a Gonta por haber estado todo el tiempo que nos ha prestado y de hecho yo no he visto el nuevo canal voy a ir a verlo este, este chico emprendedor ha comenzado un proyecto también eh, apóyenlo vayan a checarlo de hecho fue sobre Morgana eso te va a interesar el... sí, sí, sí por ahí de hecho vi la, 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 lo comparten en el grupo de Nación puerto Forum así que pues mm. bueno denle like y, y apoyen para que pues también cosas interesantes este, tengan más, más y más audiencia de hecho eso, antes de irnos eh, recomiendo que visites la página web ahí vas a encontrar todo nuestro contenido dale like, sigue el podcast si es en Evox, en Spotify, en iTunes en, en, en Anchor, donde sea que lo encuentres y también obviamente al canal de YouTube para que no te pierdas los directos y participes con nosotros
3: También la campana <risa> la, <risa> la, <risa> campanita. la campanita exactamente sí.
0: <risa> únete al grupo de la nación en facebook para que estés comentando y nos puedas contactar por ahí pero sobre todo sobre todo eh, ya fuera del, del, de los canales de la promoción sobre todo me, me gustaría que tuvieras un excelente 2021 el mejor que has tenido porque solamente se tiene un 2021 parece ser este no el mejor año que el que hayas tenido eh, los años pasados podrán haber sido buenos podrán haber sido malos pero creo que siempre se debe de encarar una nueva etapa como la mejor la mejor versión que voy a aprender que voy a mejorar
3: bueno, según según cierto analista lo que vamos a vivir de cuando se cierre cuando se cierre la época eh, coronavirus
2: uh-huh. va a
3: ser muy parecido a los locos años 20 un libertad sexual y reducción de la re- religiosidad a nivel global lo que para mí está muy bien por los dos por
0: los dos aspectos. yo espero que eso lo acompañe también la, la reducción de los estados un poco más de anarquía no vendría mal este ya bueno ya saben más opiniones un poquito encontradas para mí la religión y el estado son exactamente lo mismo mientras menos mejor en, en favor de la culturización y una responsabilidad individual de las personas este no se dejen llevar por ideologías eso viene y van eh, lo más importante no lo pierdan de, de vista Vista. Es, es estar con sus seres queridos este el dinero no tiene nada de malo así que busquen eh, monetizar ese tiempo extra para que no tengan que depender tanto de un trabajo tradicional porque créanme van a desaparecer, los trabajos tradicionales están en la cuerda floja muy pronto las inteligencias artificiales, los robots y mucha virtualización nos va a vamos, van, van a cambiar los trabajos a los cuales estamos acostumbrados, subámonos al tren antes de que nos suceda a nosotros pues sobre todo, todo espero que sinceramente seas mejor que ayer tengo mucha fe en ti sé, siempre he dicho que quien nos escucha tiene el mejor criterio y espero sinceramente que en el 2021 tengas grandes éxitos no lo digo para afuera que espero que el 2021 sea ese año en el que dijiste güey, qué buen año, a partir de aquí soy una mejor persona, a partir de aquí soy más profesional, aquí, a partir de aquí ya no me preocupo tanto por el dinero a partir de aquí no sé, ya tengo pareja. Proponte algo. No te propongas los 12 deseos de Navidad y todo el año nuevo que hacemos que bajar de peso. No, no, no. Creo que proponte algo real, alcanzable. Solamente proponte una meta. Que el 2021 tenga una meta bien específica. Y vamos por todo. Creo que así se comienza. Y una vez que la logres te vas a dar cuenta que es una cadena de buenos acontecimientos uno tras otro. Así que feliz año nuevo y próspero próspero 2021 ¿sale? pues bueno amigos, vamos despidiendo eh, yo fui Lord Poperto y me acompañaron ¿Qué? comics así es y pues bueno, por último te recuerdo que nos puedes escuchar como siempre en iVox, iTunes, Google Podcast YouTube y Spotify hasta la próxima hasta el próximo año güey. Hasta el próximo año, así es.
3: (risa) (risa) Que justo cae el próximo domingo.